0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast und ums Fahrrad und ich habe gesagt einen schönen guten Abend, weil Abend ist, aber eigentlich sage ich ja meistens schönen guten Tag, weil wir wissen ja gar nicht, wann ihr das hört. Ich sage jedenfalls schönen guten Tag nach München. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem.
0: Genau, oder schönen Morgen. Guten Morgen zusammen. So ein bisschen in der Schule. Guten Morgen zusammen. Wer hat das Referat für heute vorbereitet? Thomas, ich sehe, du hast einige Sachen notiert für heute.
1: Da steht einiges, ja. ja. Also äh, wir sind vorbereitet. Wir du. sind vor- Du
0: bist vorbereitet für's, äh, für deinen Test. Äh, sehr schön. Hm, ja, wir haben uns äh, zusammengeschlossen. Es, äh, die Liste an Rennen äh, ist über- überraschend lang, zumindest für mich, weil ich habe nur manche so am Rande verfolgt. Aber dafür haben wir heute einen Programmpunkt. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal in aus- ausführlicher drüber gesprochen haben in irgendeiner Ausgabe mal. Ähm, aber heute machen wir es einfach, weil ich habe mich mit Begeisterung der Cross-WM in Teilen gewidmet, die ja im Laufe der vergangenen Woche stattgefunden hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass zwar natürlich zwei der wichtigsten Protagonisten auch unter anderem auf der Straße unterwegs sind. Und ja, hast du dich, hast du vorher schon mal so Cross-Dinger, du hast doch vor kurzem sogar live Kross geschaut in München.
1: Stimmt, ja, also wir war hier schon bei vergessen? der deutschen Meisterschaft im... Cyclocross, mhm. also das war im Januar noch, also es war in München im Olympiapark und äh, ja, war ganz, ganz beeindruckend, dass man da auch so einen guten, tollen Parcours hinbauen kann und äh, ja, aber mit Crossrennen beschäftige ich jetzt mich auch schon länger und äh, klar, diese Cyclocross-Weltmeisterschaft, die jetzt am letzten Wochenende war, wurde natürlich äh, Stand. Ja, wie soll man sagen, nicht im Schatten, sondern äh, das alles überstrahlende Thema war, das Duell zwischen Wout von Art und Mathieu van der Poel.
0: Mhm. Ähm, ich möchte aber ähm, also vorab Disclaimer vielleicht, äh, wir sind Beide keine ausgewiesenen Cross-Experten. Das heißt, es kann sein, dass wir ab und zu jetzt auch Quatsch erzählen werden. Genauso wie es äh, auch finde, immer, dass äh, der Frauenradsport viel zu wenig gewürdigt wird. Aber wir sind da keine Experten für. Deswegen würdigen wir ihn nicht und hoffen, dass es andere machen ausreichender Form. Ähm, also seht es uns nach. Ich habe da am Wochenende drüber nachgedacht, wie das so ist. Und ich glaube, es ist so ein bisschen wie, es gibt ja oft diese Fußballfans, die nur bei WM oder EM oder so dann äh, zum Gucken sich zusammensetzen oder, oder, oder sich dann mit anderen zusammenschauen oder so. Ähm, so würde ich das fast auch sehen. Also wir, wir sind mode äh, Modefans ähm, der kurs aber äh, hatte da sehr viel Spaß bei. Mm, ich möchte mal gar nicht mit dem wichtigsten, vermeintlich wichtigsten Rennen anfangen oder für uns wahrscheinlich das wichtigste Rennen. Ähm, sondern ich, das erste Rennen, was ich gesehen habe, äh, war am... Samstag habe ich mit meiner kleinen Tochter das Juniorinnenrennen gesehen, einfach weil ich den, mhm. das war das erste Rennen glaube ich sogar oder das zweite, das weiß ich gar nicht, 11, ein Uhr. Nee, es war schon am Freitag Team Relay. Ja genau, dieses Mixed, äh, Mixed Staffel, ne? die ja auch ja. immer noch nicht so richtig angekommen ist, hat man den Eindruck, zumindest wenn man den Kommentatoren Glauben schenken darf. Aber das war so das erste Rennen und ich dachte, ach guckst du mal das erste Rennen, weil ne, mal gucken, wie der Parcours so ist, ähm, Menschen, die sich mit dem Cross wirklich gut auskennen und die ich am Freitag noch gefragt habe, wer wird denn wohl gewinnen, meinten, ja so schwer ist der Parcours gar nicht, hängt jetzt natürlich noch ein bisschen vom Wetter ab, erzählt mir dann auch, was mir bis dahin nicht bekannt war, dass der Vater von Mathieu van der Poel ähm, den Kurs sozusagen gesteckt hat oder kreiert hat oder äh, ja, gemacht hat. Ja, gesetzt. Ja? Gesetzt, genau. Ähm, woraufhin dann van Art, glaube ich, gesagt hat, wenn ich das richtig nach Erinnerung habe, äh, ist super, immer wenn er den steckt, gewinne ich. Also äh, nicht wie jetzt manche, wie man sagt bei der Tour de France, wenn die Franzosen den Parcours kreieren, ist das für einen Franzosen. Ähm, vielleicht versucht es Papa Vater, Pol, aber ihm gelingt es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir Samstag das Juniorinnenrennen angeguckt. Und ich war mhm, wirklich
1: das war war da, wo die beiden Zwillinge
0: äh, vorne waren. Es äh, war wirklich ein, ein tolles, also ein tolles Rennen, deswegen, ähm, ich, ich also, ich möchte aber auch mal plädieren, guckt euch vielleicht mal auch die, die nicht so großen Rennen an, ähm, weil, also, das hätte jetzt genauso wahrscheinlich das Juniorrennen Juniorenrennen sein können. Aber meine Kleine war so total angetan davon und hat sich das dann auch, also äh, das, wie kurz eingeschoben, siebenjährige Tochter, ne, die hatte ihre Favoritin rausgesucht und ich hatte keine Ahnung, dann habe ich gesagt, alles klar, der drücken wir jetzt die Daumen. Und das war dann durch Zufall, ähm, ich weiß nur noch, noch den Vornamen, Lauren Laure die eigentlich den Weltcup wohl dominiert gerade und die dann äh, nach drei Runden, zwei Runden, irgendwie nach kürzerer Zeit äh, musste sie das Rad wechseln. Lauren Mollingraf. So heißt sie. Ähm, Musste nach kurzer Zeit das Rad wechseln, ist danach eine Runde später, anderthalb Runden später gestürzt und hatte dann noch einen technischen Defekt. Also hatte wirklich einen verbrauchten Tag. Äh, War die Kleine natürlich traurig ein bisschen, dass sie ihre Favorit nicht gewonnen hat. Aber dann ähm, es war auch so entzückend im Ziel, wurde sie da von Mama getröstet und das hatte so was familiäres auch und äh, in der Tat haben, äh, ich habe das gar nicht gerafft, ich habe bis 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 ja bis zur Zieldurchfahrt gedacht, okay, da liegen jetzt zwei Kanadierinnen vorne, die gewinnen und dann sah ich jetzt bei der ersten Durchfahrt, habe ich dann mir den Namen genau angeguckt, das, ich muss zugeben, ich habe es ja jetzt nicht hundertprozentig meine Aufmerksamkeit gewidmet, sondern vielleicht 80%, weil ich auch mit meiner Tochter immer mitgejubelt habe. Mhm. und ähm, dann sah ich erst, dass sie den gleichen Nachnamen haben Aber und dann kamen die im Ziel, ne? die zweite kam dann auch durch und die umarmten sich und dann dachte ich so oh, ja, Moment mal, Moment mal die eine ist doch viel größer als die andere keine Cousinen vielleicht oder so und dann ähm, hörte man, äh, im englischen Kommentar wurde dann halt von Twins gesprochen, ich so das ist, das kann Zwillinge sein. Aber es sind zweieigige Zwillinge gewesen habe ich auch so äh, ist mir noch nicht untergekommen zweieigige Zwillinge des gleichen Geschlechts aber ja, gib es halt, uh, anscheinend. Hast du sowas schon mal? Also, kennst du zwei Zwillinge unterschiedlichen Geschlechts?
1: Nee, ich glaube, ich kenne gar keine Zwillinge. Also,
0: du magst auch keine Zwillinge.
1: <lacht> nee, also, mir fällt gerade niemand ein, den ich schon mal irgendwie begegnet bin und die Zwillinge sind. Also,
0: ja. vielleicht weißt du es auch nur nicht.
1: Äh, das kann auch sein, aber nein, also so genau, weiß ich nicht. Also könnte ich das jetzt nicht unterscheiden, wahrscheinlich, aber ja, äh, die beiden auf jeden Fall haben da Gold und Silber geholt. Äh, ja, Isabella Holmgren äh, vor ihrer Schwester, ähm Ava. Und also, ja, das ist schon vielleicht ein äh, Zeichen für die Zukunft, soll man hm. so sagen, sind jetzt beide. 17 erst und ähm, ja Crosssport ist da vielleicht ja nur eine Station auf dem mhm. Weg zu größeren Erfolgen später noch, wer weiß auf der Bahn oder auf der Straße
0: Ja, aber es war ein, ich, ich war einfach von dem Rennen so komplett äh, begeistert, ne? also weil vielleicht lag es doch, es war so um die Strecke mal kennst du ja ganz gut, weil gut, ich werde jetzt kein Geheimnis ausplottern, dass die beiden vielleicht nicht ganz so schnell waren wie Wort van Art und manche Van der Poel, aber ähm, es war jetzt übersichtlicher, da nicht so viel Fahrerinnen unterwegs waren, wie jetzt zum Beispiel bei dem Herrenrennen, ähm, wobei das ja auch sehr übersichtlich <lacht> war im eigentlichen Sinne, äh, also da, guckt euch ruhig auch mal bei solchen Veranstaltungen solche, die, die vermeintlich kleinen Rennen an, die genauso spannend sein können und wenn man sich am Anfang vielleicht so, wie wir es gemacht haben, ein, zwei Favoriten raussucht, einfach nur als, äh, so wie wir bei der Tour immer die Favoriten der Herzen raussuchen, dann kann man auch da mächtig Spaß haben. Ich habe da noch das... Naja, man, man muss ja auch sagen, also
1: in Belgien ist das also so super populär, ja. also Cyclocross. Aber man muss sagen, es ist ein sehr telegines Format, also knapp eine Stunde Rennen ähm, auf einem Rundkurs. Ich finde das ja, sehr einfach zu verfolgen. Also man muss da jetzt nicht wirklich sich äh, super duper gut auskennen, um zu erkennen, wer ist da jetzt vorne zum Beispiel. Man kann dem Rennen gut folgen. Mhm. Und gerade, ähm, was du mir dann gesagt hast mit diesen äh, neuartigen Drohnenaufnahmen, mhm. das ist absolutes Highlight gewesen. Also das habe ich so bei einem bei einer Übertragung von einem Radrennen noch nicht gesehen. Jetzt. Nee,
0: ah, ganz genau. Also das war da war ich auch äh, wirklich geflasht was die da an Übertragungsmöglichkeiten Ich habe mich gefragt, ich, ich gucke ja eigentlich keinen Sport im Fernsehen. Also abgesehen natürlich vom Radsport. Ob, ob Drohnen mittlerweile auch bei anderen Sportarten so im Einsatz sind. Ich könnte mir das zum Beispiel, worüber ich nachgedacht habe oder was ich jetzt total naheliegend gefunden hätte, wäre zum Beispiel so Skilanglauf oder Biathlon naja, also
1: wenn du Drohnen bei Sportübertragung <lacht> sagst, dann
0: muss man, also das Erste,
1: was mir dann immer gleich in den Sinn kommt, ist diese Drohne, die bei einem Skirennen, also äh, Skialpinen, hm? mal runtergefallen ist, Stimmt. abgestürzt ist auf äh, Marcel Hirscher, da fast getroffen hätte den Österreicher.
0: Ja, okay, muss, na, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, die Technik ist da weiter, also ich bin da, also ich war da wirklich, wirklich von begeistert. Das war auch immer nur, oder was heißt immer nur, aber ähm, man hat es ja auch dosiert eingesetzt, oft aber dosiert. Es war immer nur ein bestimmter Streckenabschnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, Damenrennen, äh, vielleicht kurzer Einschub, war im Prinzip eine niederländische Meisterschaft. Äh, eine, ich glaube, die komplette erste Linie war nur Niederländerinnen, ähm, die dann irgendwie alle mehr oder minder auf eigene Rechnung auffahren konnten, weil gewinnt ja eh Niederländerin. Ähm, da war es immer so, dass die, Favor- die, die Führende, das, das hatte sich irgendwann relativ klar, hatten sich auch da zwei herauskristallisiert und eine hat dann gewonnen. Ähm, Namen würde ich äh, an der Stelle euch schuldig bleiben müssen. Ähm, auch da, da ist die Drohne dann immer der Führenden hinterhergeflogen und ich habe mich dann gefragt, okay, haben die alle irgendwie so? Ich, ich, ich kenne mich mit Drohnentechnik aus. Hat die wirklich einer noch gesteuert oder wurden die dann? Werden die irgendwie mit einem Laser, der dann quasi auf den Rücken der Fahrerin so fixiert ist und dachte, hey hier, das ist this is one to follow. Ähm, keine Ahnung. Aber es waren wirklich beeindruckende Bilder. Also und da wird meiner Meinung nach auch die Technik, also wenn die, wahrscheinlich ist ein Nadel über die Akkus der Dinger, ne? also hm. du, man kann es ja nicht unendlich groß und schwer machen, weil wer, wenn das Ding auf den Kopf fällt, ist das dann doch ärgerlich. Hm. Aber ansonsten, stell dir mal vor, bei einer Bergetappe, da, da jemand hätte die Möglichkeit, die Dinger sind so einfach zu steuern, es ist wenig Wind, äh, du kannst quasi drei Meter über den Profis, die da den Berg hochfahren, äh, drüber fliegen. Also das wäre, und vielleicht können die ja auch dann irgendwie mit dem Laser so ticken, so nachdem man hier bleibt an dem Fahrrad dran ähm, und den kannst hm. du dann, oder oder drei Laser, die dann auf die einzelnen Rücken gehen und weiß der Geier, ich, ich habe keine Ahnung von der Technik, aber...
1: Der naja, an bestimmten, also beim Straßenradsport jetzt mal gedacht, ist das dann bestimmt an bestimmten Streckenabschnitten, äh, kann man sowas mal machen, also kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel auf den Champs-Élysées oder so, da gibt es ja schon immer diese Kamera, die auf so einer Schiene lang Mhm. Mhm. fährt oder auch bei einer Bergankunft wie Alp2S zum Beispiel, dass man da einfach so eine Drohne über über die Favoritengruppe äh, fliegen lässt. Und das kostet ja jetzt, also so eine Drohne ist jetzt verhältnismäßig äh, im Verhältnis zu einem Helikopter natürlich äh, viel sparsamer, was das Geld angeht. Mhm. Aber das ist, ja, also für den Straßenradsport, muss man leider sagen, denke ich noch, sehr, sehr weite Zukunftsmusik, weil wie du schon sagst, das Wetter spielt da eine große Rolle und die Reichweite von so Drohnen, ähm, dass die auch im Gebirge fliegen können, einfach bei Schnee und Eis müssen die auch einsatzbereit sein, also das, ja,
0: gestaltet sich noch schwierig. Ja, ich, 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 ähm, ich, ich, ich also ich, ich glaube, das kommt früher, als wir denken. Also stell dir mal, ich habe jetzt den, den, den Parcours nicht so verkauft, aber Mont Ventoux ist vielleicht das beste und schlechteste Beispiel zugleich, weil wenn ich mir den Mont Ventoux windstill vorstelle, ist dieser Berg ja wie gemacht dafür, zumindestens äh, ab dem Chalet nach oben. Da da war von weitem einsehbar alles. Da könnte man so eine Drohne, ich stelle mir eine Spitzengruppe von fünf Fahrern vor, ähm, wo die Drohne selbstständig dann einfach einen der Fahrer, den den zweiten, den dritten oder derjenige, der sich steuert, kann kann das switchen. verfolge diesen Fahrer jetzt und das in drei Meter Höhe oder fünf Meter Höhe über dem Fahrerfeld, das ich weiß nicht, ob sich sowas technisch schon möglich ist, vielleicht gibt es da Hörerinnen oder Hörer, die das kennen, aber das müsste eigentlich so kompliziert, also ich kann, nicht, kann mir nicht vorstellen, dass die Technik so weit entfernt nee, ist. Wie möglich
1: ist das mit Sicherheit, aber ich glaube so die größten Bedenken vielleicht auch von so einer ASO oder von der RCS sind da noch Sicherheitsbedenken, also wenn da halt äh, hunderttausende Zuschauer stehen, irgendwie hm. Wenn so ein Ding dann wirklich mal abstürzt, ist halt das Risiko, denke ich, immer noch recht groß, dass da irgendwie was passiert und ein Zuschauer beispielsweise getroffen wird. Okay, von der aber Räume. war das denn
0: groß? Also ich habe die Protone nur so zwei, drei Mal in, in der Übertragung gesehen. Das wirkte auf mich jetzt nicht so, als wäre das größer als irgendwie so ein Spielzeug, also nicht Spielzeugding, aber.
1: Auch die gibt es ja in unterschiedlichen mhm. Größen, aber klar, wenn, trotzdem kann ja immer irgendwie was passieren. Denn selbst wenn ein kleineres Ding runterfällt, äh, hat natürlich auch... Steigt da die Aufschlagskraft im Verhältnis zur Höhe immer?
0: Hm. Ja, ja, deswegen sollen ja nur drei Meter. Also, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich bei, wenn ich beim Berg stehe und mir, ich bin derjenige, den die Drohne auf den Kopf fällt, aber dafür habe ich vorher 20 Jahre tolle Drohnenbilder gesehen. <lacht> mich haben sie damit. Ist okay, ich unterschreibe es. Vielleicht muss, ich...
1: muss man dann auch einfach den Zuschauern allen sagen, sie müssen den Helm auf. Ja, genau, also. das finde ich noch
0: besser mit Helm. Aber im Vollvisierhelm. ja. Und sagen wir, wie es ist, ja, wenn Frumi wieder irgendwann gut, gut sein sollte und mitfährt und der boxt, bist du auch froh, wenn du einen Helm auf hast.
1: Ja, vielleicht
0: reichen diese Boxhelme, weißt also du, diese Gummidinger. Mhm. Und dann kann man, da ja, finde ich super, also es wird immer besser, die Idee. Dann können auch, wird, wird der Sport auch vielleicht interessanter für Hooligans. Sagen wir, wie es ist. <lacht> naja, ähm, Drohnenbilder. Okay, äh, sehr, sehr schöne äh, Bilder. Naja, und dann äh, besprechen wir jetzt, würde ich mal behaupten, noch das vielleicht nicht das wichtigste Rennen, aber das am meisten erwartetste Rennen. Und das war das von äh, der Herren äh, Elite ähm, am Sonntagnachmittag und äh, ja, es war, also ich habe meiner Frau so vorher gesagt beim Cross, das war, wird ein bisschen so auf zwei Leute hinauslaufen, wie damals auf Ullo und Armstrong ähm, oder äh, Tom Bonin und Cancellara. Es wird einfach, also alles andere als ein Sieg der beiden äh, wäre wirklich sehr, sehr also dann muss schon irgendwas passiert sein. Und so kam es dann auch. Also kann man kann man ja schon so schon sagen.
1: Ja, es war in der ersten Runde schon, wo man gedacht hätte, es bleibt vielleicht länger noch jemand dran. Aber als dann Van der Poel so das erste Mal angetreten hat in der ersten Runde, war sofort ein Abstand vielleicht von fünf oder zehn Sekunden zum Rest der Fahrer irgendwie da. Also nur Wout van Art war dann noch dabei. Und es war dann das Duell der beiden, ähm, Van der Poel hat oft versucht, von Art abzuhängen, der ja. andersrum in, in der finalen Phase auch, aber man hatte so das Gefühl, weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, da ist
0: keiner stärker als der andere jetzt. irgendwie. Hm, möchte ich kurz Einspruch erheben, Herr Jan. <lacht> Zwei Punkte. Klar, also es gab mhm. es gab, gab die, die Ja, warte, warte, eine, 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 eine Information wurde mir äh, zugetragen vorher, die ich nicht wusste und ich weiß nicht, ob du das weißt, weil ich verfolge den Crosssport halt nicht so, dass Mathieu van der Poel in der Vergangenheit, in den vergangenen Rennen, bei zwei, drei Rennen ähm, in der, ich sag mal, in der letzten Rennphase äh, eingebrochen ist. Also da einfach hm. auf, aufgrund von verschiedenen Dingen, keine Ahnung, welche ist, aber einfach nicht mehr die Leistung abrufen konnte und dann eingegangen ist, wie so ein, wie, wie so eine Primel. So. Und ich hatte schon also ich hatte mein Eindruck war so bei, ich sag mal, wie viel Runden waren es? Zehn, glaube ich, ne? Ja. So die ersten vier Runden sind die einfach mit einer dermaßen Geschwindigkeit losgebrettert und waren so jenseits von allem im Vergleich. Also, das war, das, das, das war einfach ein anderer Sport fast, als alle anderen niedergefahren sind. Also ich fand das wirklich diese, diese, Dominanz war unglaublich, also ich hab, kann mich nicht, also der, der Unterschied einfach die sahen, die anderen sahen aus wie Statisten in den ersten drei, vier, vielleicht sogar fünf Runden und ich fand, ähm, dass Mathieu van der Poel eindeutig an diesen ähm, Sprungelementen äh, technisch sehr viel besser unterwegs war die Sprungelemente sind ja auch sonst bei manchen Rennen 35 cm äh, da und bei manchen 40, hm. das waren die höheren und ich fand dass man da schon sah, dass Martin Van der Poel da technisch einfach besser ist äh, beim Drüberspringen bei Bunnyhop und ähm, schneller davon kam. Und so zwei, drei Runden gegen Mitte des Rennens da auch dann, für mich ist so aussah, als würde er mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit einmal diese Situation nutzen, um zu attackieren. Man hat da, so ein, ja. da hat er so, einen kleinen, so ein bisschen die Nase vorn und von da aus bis ins Ziel gab es jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten einigermaßen gut zu überholen. Deswegen dachte ich schon, okay, die Taktik läuft darauf hinaus von ihm. Irgendwie vielleicht vorletzte Runde, nicht nicht sich auf die letzte Runde verlassen, wie beim Tour de France am letzten Berg, aber so Runde 8, Runde 9 versuchen, da zu attackieren. Und dann hatte ich so den Eindruck, dass er in Runde 6, 7, 8 irgendwie ein bisschen schwächer wurde. Und mhm. also, also nicht mehr ganz so spritzig, nicht mehr ganz so von Art übernahm öfter die Führung dann auch. Und dann dachte ich, okay, wenn er jetzt diesen, also wenn er ein bisschen schwächer wird und der technische Vorteil des, deswegen auch nicht so ausgenutzt werden kann, dann war ich, dachte ich, okay, Van Art wird das Ding vielleicht doch noch abschießen.
1: Ja, also man hat es ja auch vorher schon gesagt, dass Vanderpool an den Hürden Vorteile hat mhm. und da besser ist. Und dementsprechend ist er da ja im Rennen, auch ein paar Mal hat er es da probiert, aber ist halt nicht weggekommen. Mhm. Und dann, gut, äh, hätte ich mir halt gedacht, also seine Strategie wäre dann äh, irgendwie in der letzten oder zumindest in der vorletzten Runde genau in diesem Abschnitt alles auf eine Karte zu setzen ja. und versuchen da Wout van Aert loszuwerden, weil ähm, ja, also rein auf dem Papier in einem Zweiersprint ist Wout van Aert etwas stärker mhm. als Mathieu van der Poel. Sieht man ja auch in den Straßenwettkämpfen, in den Massensprints ist ein Wort von Art in letzter Zeit eigentlich immer vorne dabei. Hm. Matthew Van der Poel hat sich da so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verabschiedet, aber war früher auch immer in den Massensprints dabei, aber hält da nicht mehr so rein und ist auch von der reinen Endgeschwindigkeit nicht auf dem Niveau eigentlich wie ein hat. Und umso überraschender fand ich es dann, ähm, dass es dann doch auf den Sprint hat ankommen hm. lassen. Und äh, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber für mich war die entscheidende Szene oder die entscheidende, der entscheidende Moment diese halbe Sekunde, die Mathieu van der Poel da früher angetreten ist und diese halbe Sekunde, die Wout van Art dann überrascht war und äh, gebraucht hat, um erstmal zu reagieren und dann war es, ja, 150 Meter waren das noch zum Ziel, das war nicht mehr zuzufahren.
0: Mhm. Äh, ja, sehe ich auch so, also der ist vielleicht ein bisschen, ich glaube, kurz vorher war dieses äh, dieses Treppenelement, ne? da ist er mhm. gefühlt minimal besser rausgekommen und hat dann, aber was mich dann, also ja, Ne, er hat einfach diese halbe Sekunde früher angetreten, wo ich mich dann aber auch gedacht habe, mein Gott von Art, also dann war es aber auch ein Fehler ein bisschen, ne, Weil wann sollte er denn sonst antreten? Also ne, wie lange sollte er warten? Also es war das schon relativ, lang, es war schon relativ langer Sprint. Also er hat schon, ne, also er hat schon früh angetreten. Und dieser frühe Antritt ähm, das hat mich dann auch hinterher so ein bisschen zu dem Schluss kommen lassen, dass die. Er vielleicht auch in dieses, was ich als Schwäche wahrgenommen habe, in Runde 6, 7, vielleicht 8, ne, so, wo ich gedacht habe, na, jetzt wirkt er nicht mehr so, wie soll man sagen, überlegen ist vielleicht nicht, aber jetzt wirkt er nicht so, als wäre das schon 100%ig in hundertprozentig in der trockenen Tüchern. Ähm, vielleicht hat er da auch wirklich so, ist er nicht mehr mit Prozent gefahren, wie vorher die Runden, sondern nur noch auf 95%, ähm, um sich da. Mit dem Gedanken, okay, wenn ich von Art bis jetzt nicht losgeworden bin unterwegs, dann muss ich mir ein bisschen, muss ich zumindest, ähm, kann ich mich nicht komplett verausgaben, damit ich im Sprint noch eine Mini-Chance haben will. Ähm, Aber ja, also hätte ich nicht, einerseits habe ich gedacht schon, dass Van der Poel der Sieger sein wird, weil er unfassbar stark war, aber dass er auch so stark im Sprint oder so klar, eindeutig, also das war ja jetzt keine knappe Entscheidung, Mhm. ähm, das hat mich dann auch doch durchaus überrascht. Aber bei Platt waren sind ja beide. Also das, das muss also das, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals auf dem Fahrrad eine Stunde auf so hohe, hohem I- I- Intensitätsniveau gesehen habe. Also höchstens noch mal beim Zeitfahren, vielleicht, wo einer eine Stunde gefahren ist und danach in die Ecke gebrochen hat. Aber das ja, war schon. für Die beiden ist es ja mehr oder weniger so Saisonvorbereitung,
1: sage ich jetzt mal. Aber <lacht> ja. die sind ja, meine ich, auf diesem Parcours fast einen 30er Schnitt gefahren, Mhm. was schon so, also das (lacht) würden wir wahrscheinlich nicht schaffen, wenn der ganze Parcours frei von Hindernissen wäre und mit Asphalt.
0: Ja, leider die Treppe hoch, da müsste ich ja ein Päuschen zwischendurch machen. (lacht) (lacht) Nee, das das glaube ich auch und ja, das war einfach ganz großer Sport, also das muss man sagen, ich ich, äh, ist jetzt vielleicht nur ein Randaspekt von unserem Hauptsport, aber ähm, für mich ist jetzt nächstes Jahr äh, cross definitiv wieder im Kalender wird da stehen, das zu gucken. Äh, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich, wie du schon sagst, die Übertragung auch als solches, also man man, man ist die ganze Zeit äh, sehr nah dran am Geschehen. Ähm, man man sieht ja auch die Abstände zum zweiten, dritten viel besser und viel. Es ist alles sehr viel klarer als bei einem Straßenrennen. Ähm, vielleicht nicht um, zumindest bei einem ähm, Etappenrennen, also beim Tagesrennen, vielleicht noch eher vergleichbar. Aber es ist alles mhm. sehr übersichtlich und es wird auch für die Zuschauer vor Ort wird natürlich einiges geboten. Also du siehst den Fahrer mindestens zehnmal an dir, oder ja, nicht mindestens zehnmal, aber in diesem Fall zehnmal an dir vorbeikommen und ähm, ja, ich ich bin... Es
1: hat hat ja auch enormes Potenzial, also Vermarktungspotenzial, wenn man jetzt liest zum Beispiel, dass die UCI überlegt, äh, nach New York zu gehen mal mit der Cross-WM. Also stell dir mal vor, so eine Cross-WM, also wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vor 50.000 Zuschauern im Central Park. Ja. Ja. Wie ja, gigantisch wäre das?
0: Ja, ich glaube, ich bezweifle, dass du 50, also da müsstest du wahrscheinlich ein großes Boot, zwei, drei große Boote mit 40.000 Belgiern rüberschicken, aber ich glaube, alleine die Überfahrt mit 40.000, nee, ein Boot mit 20.000 Belgiern, ein Boot mit 20.000 Holländern, diese zwei Boote, die dann darüber fahren, alleine das ist ja schon die Party. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen sogar. So, packen wir mal die Fritten ein und los geht's. Was nehmen wir mit? Ja, Fritten, was denn sonst? Wäre für mich ein Grund, nach New York zu fliegen, wahrscheinlich. Äh, ja, stelle ich mir super vor. Und kann ich. Also, würde diese Idee. Na, nee, ja, ich habe immer ein bisschen Probleme Problem damit, solche Sportarten irgendwie so gewollt zu exportieren. Also, das, ich, das erinnert mich ein bisschen an den Start äh, des Gyros in Israel, was eigentlich eine schöne mhm. Idee ist, aber naja, also gefeiert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass im Central Park so gefeiert wird, aber die Bilder stelle ich mir schon sehr schön vor. Vor allen Dingen du weißt ja, dass äh, ja doch ich glaube schon, dass der New Yorker Central Park Teil der Swift Welt ist, wo ich ja manchmal unterwegs bin und fahre. Ja klar. Ja. Also ich glaube, ich ich hoffe, dass wir haben jetzt so 20 Minuten Werbung für den Crosssport gemacht. Wie gesagt, mehr als Fans als Exper- Experte diesmal. Ähm, aber es hat groß hat mir und dir glaube ich auch, wie ich das mitbekommen habe, große Freude gemacht
1: das definitiv, also ja, ja. Äh,
0: gehen wir jetzt auf die Straße ähm, was sich da schon getan hat, die ersten Rennen die wir gesehen haben, den ersten Spaß den wir hatten ähm, wollen wir mal ein bisschen zusammenfassen du hast als erstes die Tour de Under, genau da habe ich auch Bilder von gesehen <lacht> und auch die äh, ja die Szene die du herausgegriffen hast ähm, ja also Tour de Under ist äh, hat dieses dies Jahr wieder
1: stattgefunden ja, Nach ohne Richie Port ist aber nicht das
0: Gleiche, sag mal ehrlich. <lacht>
1: und ohne den Vilunga Hill nicht. Ja, das, ist, das, ist nicht das ist nicht meine
0: Tour das ist nicht meine Tour äh,
1: Aber in den letzten zwei Jahren war es, ne? äh, hat das Rennen nicht stattfinden können äh, aufgrund der Corona-Pandemie und der strikten äh, Einreisebedingungen in Australien dieses Jahr aber wieder möglich und im Vorfeld der Tour Under gibt es ja auch immer noch dieses äh, kurze Kriterium, also Schwalbe Classic heißt das, äh, was auf so einem Rundkurs stattfindet, gewonnen von Caleb Ewan, äh, zählt aber nicht zur Tour und andere offiziell, mhm. nur einfach so eine bessere Trainingseinheit für die Fahrer. Ja, und ähm, Prolog gab es da mal dieses Jahr, also sieht man auch eher selten. Klar, dieser Prolog fand so ein bisschen unter besonderen Bedingungen statt, weil Natürlich äh, die ganzen Teams sich nicht die Mühe machen, sämtliche Zeitfahrräder irgendwie äh, einzupacken und ins Flugzeug zu laden und die dann nach Australien zu karren, sondern man hat sich im Vorfeld darauf geeinigt, dass man einfach mit normalen Straßenrädern fährt. Wobei das dann teilweise schon krass war, wie da so diese äh, die normale, ja, die normale Straßenposition von manchen Fahrern so Ja wirklich bis aufs Letzte ausgereizt wurde, dass man sich da äh, fast schon ja, auf die äh, Bremshörnchen rauflegt sozusagen.
0: Ja, manche hatten die auch äh, wirklich in einem Maße nach innen gebogen, also sozusagen ja, genau. das Maximum rausgeholt, was man was man da vielleicht rausholen kann, so dass das wirklich wie so, früher gab es das ja auch, ich glaube beim Mountainbike oder so, wie so Hörnchen, die man dann noch äh, da dran hatte. Ähm, ja, also würde ich jetzt mal als technische, und äh, nicht als technische, als als, als Spielerei wirklich betrachten. Ich, ich weiß gar nicht, hatte der spätere Sieger, hatte der da auch irgendwelche die vermeintlichen Tricks davon? am Start? Nee,
1: er hat ja. aber von was anderem profitiert, nämlich vom Wetter. Okay. Alberto Betiol, der ist nämlich im Trockenen losgefahren. Es gab nur wenige Starter, die im Trockenen fahren konnten und hinten raus oder beziehungsweise während des Prologs gab es dann recht starken Regen und dann war natürlich die Strecke nass und dementsprechend ja waren die, die zuerst gestartet sind im Vorteil und ja, Betjol am Ende gewonnen Acht Sekunden vor Magnus Sheffield und äh, zehn vor Julius Julius Johansen von mhm.
0: Äh Zweiter Tag war dann auch wieder ein Rundkurs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, mhm. ähm, der ja und dieser Tag ist dann mit einem Sprint geendet, der aus deutscher Sicht sehr erfolgreich für den Bahrain Merida oder nee, wer ist denn jetzt Bahrain Victorious äh, Pfarrer Phil Bauhaus ausgegangen ist.
1: Ja, Phil Bauhaus aus äh, Bocholt kommt er glaube ich sogar. Ne? Bocholt. Ja. ja. Ähm, und ja, hat da den Sprint aus dieser großen Gruppe gewonnen muss auch sagen, namhafte Fahrer geschlagen also Caleb ja. Ewan und Michael Matthews äh, die da schon das auch schon so als ersten Saison, als erstes Saison Highlight hatten, die Tour und Ander, die musste da erstmal schlagen, wobei bei Caleb Ewan muss man dazu sagen, sein Team äh, Lotto Destiny, die sind da nicht am Start gewesen, also die können sich ja, so können so ein bisschen Cherry Picking machen dieses Jahr Dadurch, dass sie sozusagen das beste Team der zweiten Liga noch sind, haben sie automatisches Startrecht bei den World Tour Rennen, müssen aber nicht starten. Mhm. Und ja, die wollten nicht extra eine Mannschaft dann nach Australien schicken und ja, somit ist Caleb im Nationaltrikot gefahren. Und da hat man schon gesehen bei der Tour Down Under, dass er da das eine oder andere Mal so Abstimmungsschwierigkeiten hatte mit seinen Anfahrern oder auch gar nicht adäquates Personal an seiner Seite hat. Das klingt ja. sehr
0: schön, adäquates Personal. Ihm fehlt es an adäquatem Personal, um den Sprint in gewohntem Maße durchführen zu können. Aber pf, egal, für, Haus, für Bauchhaus wird es relativ egal sein. Er hat sich einfach gefreut, dass er so früh schon äh, in der Saison ähm, sich einen Sieg da äh, in die in die Bücher schreiben kann. Und äh, Er hat ja, glaube ich, wenn ich das richtig an so eine zweite Etappe, dritte Etappe, also er, er war ja grundsätzlich, äh, oder war, hm. das heißt, war ist, ist da ganz gut unterwegs gewesen.
1: Ja, aber er hat so eine Marktlücke besetzt, will ich sagen, im Radsport. Also so mittelschwere Etappen bei, ja, so also nicht kleineren Rundfahrten, auch schon world rennen also so Polen-Rundfahrt. Da meine ich letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen. Bei solchen Rennen, das ist halt genau das, was ihm liegt. Und da ist er extrem gut und extrem ja. stark in diesen Sprints aus leicht reduzierten Feldern.
0: Und Vollmond muss auch noch sein. <lacht> <lacht> Katalonien-Rundfahrt auch letztes Jahr einen zweiten Platz gemacht. Also das unterstreicht ja nur hier tirreno adriatico letztes Jahr einen Sieg reingefahren. Das unterstreicht ja das, was du gerade gesagt hast vollkommen. Also dass er sich da seinen Platz erarbeitet hat. Ja, zweite Etappe. War das die Etappe mit dem Wurf? Nee, das, glaub, das, war das war die dritte. Nicht.
1: Hm.
0: Weiß ich nicht. Ja, zweite Etappe war dann, äh, warte, ich habe mich jetzt hier mit Phil Ball, äh, im, 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 im Ballhaus verloren. Ähm. Zweite
1: Etappe äh, führte dann von Brighton nach Victor Haber, die endete mit einem ja, Solo-Sieg ah, von Rohan ja, genau, Dennis und das war eben das, was du schon angesprochen hast, dass an dem Tag dann Alberto Bettiol das äh, führungsstrikot auch abgeben musste, ich hab, weil er... Warte, warte, ich,
0: ich skippe so durch, ne? weil ich wollte nicht die ganze Etappe gucken, wollte aber dann, äh, ne, skippe so durch und dann sah ich auf einmal wieder da am Straßenrand stand und mit Flaschenschmiss. Und wenn du es überhaupt nicht weißt, wie es dazu gekommen ist, denkst du, Moment mal, in welchem Film ist der denn jetzt oder in welchem Film bin ich denn jetzt hier gelandet? Also irgendwas ist doch hier ganz, ganz komisch. Ähm also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum und warum der so einen armen Menschen, der da am Straßenrand äh, mit mit Flaschen bewirft. Äh, Hintergrund war wohl, er hatte Krämpfe Mhm. und allgemein sage ich ja immer, Krämpfe Flüssigkeitsverlust, dann solltest du nicht die Flaschen wegschmeißen. <lacht>
1: ja, tendenziell eher unklar. und man ja, hat auch genau. gesehen, dass seine Teamkollegen so gar nicht richtig wussten, was mit ihm los ist ja. oder er vielleicht nicht Bescheid gesagt hat, weil zuerst wollte ihm ja sein äh, Helfer, sein Teamkollege da noch das Rat geben, ja, genau. was in der Situation da überhaupt unsinnig gewesen wäre. Also es hätte mir 0,0 weitergeholfen, hätte er ja genauso die Krämpfe gehabt. Ja. Aber man sieht so am Anfang der Saison vielleicht relativ kurze Etappe, 154 Kilometer, kommt zum einen Stress und Hektik vielleicht dazu und zum anderen auch, ja, ist der Körper natürlich noch nicht so dran gewöhnt, vor allem an diese heißen Temperaturen, die mhm. da in Australien waren, kann schon mal dann passieren, dass dich dann Krämpfe plagen, aber klar, für BTO an dem Tag super ärgerlich, weil ja, hat er alles quasi verloren, was er im Prolog gewonnen hat.
0: Und ich bin immer noch unentschieden, ob ich dieses Flaschenschmeißen wirklich komplett albern und 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 doof finde oder mich einfach köstlich darüber amüsieren kann, dass auch einem Profi die Nerven da nochmal durchgehen. Äh, Fun Fact am Rande, ich hatte letzte Woche, letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann letzte Woche, ja, äh, auch hier äh, vom Rollefahren, lange auf der Rolle gefahren und auch irgendwie nicht vernünftig getrunken und alles, hatte ich auch Krämpfe in beiden Beinen und äh, ich hatte keine Flasche, die ich schmeißen konnte. Also ab sofort werde ich immer Flaschen in haben mit denen ich die Menschen, die um mich herum leben, bewerfen kann ähm, oder den Betjoll mache, äh, wie man dann jetzt in, als geflügeltes Wort einführen sollte. Es gab schon mal
1: einen anderen Italiener, der Flaschen auf oh, si, si. Äh, Kameramänner geworfen hat.
0: Ja, der, wie, äh, wie uns jetzt berichtet wurde, aber auch in letzter Zeit eher durch unerfreuliche Dinge äh, äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Äh, ich hoffe oder denke, wir meinen beide den gleichen. Den dann doch irgendwie nicht mehr... Wie soll man sagen? Nicht mehr so Sympathieträger Mario Cipollini, der äh, jetzt ein Verfahren am Hals hat, ne? Oder verknackt wurde sogar. Oder zurecht verknackt. Ja, da wurde das Urteil schon gesprochen, oder? Ich meine auch, äh ich glaube, er wurde sogar zu einer Haftstrafe verurteilt. Also komisch, dass das so unterm Radar ähm, ist. Und es, er war wohl nicht das erste Mal gewalttätig. Er hat sich schon mal mit seiner Schwester wegen eines Hamsters ge, äh, geschlagen. Was auch traurig, was auch eigentlich lustig klingt, aber überhaupt nicht lustig ist. Äh, Privatleben, bla bla bla, wegen Italiener der Schlammessie, selbst wenn er nicht ins Gefängnis gehen müssen, wurde er erst erster Distanz wegen Drogen und Gewalt gegen seine ehemalige Lebensgefährtin und ist jetzt was zu drei Jahren Gefängnis sowie 85.000 Euro Geldstrafe. Also im er wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Irgendwie, ja. äh, dementsprechend müsste jetzt Super Mario im Knast sitzen, wenn ich das irgendwie richtig sehe. Mhm. Ja. ja. Also, egal ob du Frauen, Männer oder, oder Tiere schlägst, äh, finde ich, find ich gut. Äh, da kannst du so, so, ein, so ein guter Sportler oder berühmter Sportler oder auch. Äh, be, wie soll man sagen?
1: Die schützt nicht vor Strafe. Genau, und das ist auch gut so. Vor dem Gesetz sind
0: alle gleich. Grüße ich an Boris dabei. Becker. <lacht> 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 ähm, ja, und wer war das noch? Da hatten wir doch noch einen Fall, ne? Moreau, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, Christoph. Das hat sich auch noch rausgegangen. Durch äh, häusliche Gewalt ja. äh, negativ in den Schlagzeilen gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob das die Disposition eines, äh, ich glaube nicht Radsportlers, sondern Profisportlers oder. oder in seiner Sportart äh, überrang guten Menschen ist. Ich habe keine Ahnung. Schlimm ist es allemal. Ähm.
1: Ja, aber zurück zu Todoran. Genau, An dem zurück, Tag, wie gesagt, sag- verliert äh, Rohan Dennis ähm, das, das äh, äh, Nee, gewinnt Rohan Dennis das so rum ah. und Petjol verliert es. Ja. Am nächsten Tag dann, ja, auch wieder eine ziemlich hügelige Etappe von Norwood nach Campbelltown. An dem Tag, ja, haben eigentlich sich Jay Wein und Simon Yates da abgesetzt, aber dann kommt Peo Bilbao noch an und gewinnt am Ende den Sprint. Also, ja, also es war jetzt nicht so, fand ich die bemerkenswerte Etappe, hat sich nur in dem Sinne in der Gesamtwertung dann ein bisschen verschoben, äh, dass Jay Wein dann die Spitze übernommen hat.
0: Ja, und ähm, wenn ich das richtig sehe, am nächsten Tag gab es dann auch wieder eine Sprintankunft. Ähm, Betjoll hat sich offensichtlich wieder ein bisschen zusammengekriegt und ist zumindest Zweiter geworden an dem Tag. (lacht) Ansonsten hat sich eben mit nichts verschieben. Jay Wine ist äh, auf dem ersten Platz geblieben. Simon Yates hat sich einen Platz nach vorne geschoben. Bilbao einen Platz wieder zurück.
1: Wenn ich zu der Etappe noch was sagen darf. Ja klar. Also schon ein Kuriosum, äh, dass äh, Brian Kokar seinen ersten World Tour Sieg gefeiert hat an dem Tag. Also der hat insgesamt, also hier laut Pro Cycling setzt 49 Siege. Aber es war sein erster tatsächlich in einem World Tour Rennen. Also vorher hat er... So. Immer so unterklassige Rennen, also vor allem in Frankreich gewonnen. Aber wenn man sich dran erinnert, da war bei der Tour de France, meine ich auch schon zweimal, ganz, ganz knapp an einem Etappensieg dran. Mhm. gab es mal so ein Fotofinish mit Marcel Kittel, wo die dann minutenlang warten mussten, um zu festzustellen, wer da gewonnen hat. Also äh, ja, und der Sprint, muss man dazu sagen, war extrem beeindruckend. Also da hätte ihn auch, glaube ich, an dem Tag wirklich keiner schlagen können.
0: Ich ich sehe es gerade, also Top Results ist wirklich relativ französisch lastig, wenn man sich das durchliest. Mhm. Das, ja, auf seine alten Tage, naja, 30, so alt ist er jetzt auch noch nicht, könnte mein Sohn sein. Ähm, äh, Dann den ersten Etappensieg geholt und am letzten Tag hat sich dann J.Y. das Trikot dann endgültig gesichert, Äh, konnte man ihn nicht mehr abnehmen. Das war dann die letzte Etappe, ähm, die dann die Bergankunft war. Ähm, ja, ist das eine richtige Bergankunft oder eine ja, Hügelankunft? Also war, war
1: ein Hügel kann man so sagen, der Mount Lofty.
0: Ja, hat Simon Yates gewonnen, aber der Unterschied, also zwar gewonnen, aber Jay Wine ähm, war als Träger des Liedertrikots nicht mehr einzuholen. Und Connor, wer war da noch? Ja, auf dem dritten Platz. Und dementsprechend hat Jay Wine vom Team UAA diese Rundfahrt gewonnen vor Simon Yates, Bilbao, Sheffield, Schmidt, O'Connor und, 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 und. Ja, schöner Auftakt, denke ich, für Jay Bryant, der damit ganz glücklich sein kann.
1: Ist ja jetzt auch neu im Team URE Emirates, war vorher bei Alpazin. Mhm. Äh, und ja auch ehemaliger äh, Swifter. Ach ja,
0: stimmt das, ist, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, werde ich, glaube ich, trotzdem nicht mehr schaffen. Also, so gerne ich auf Swift fahre, aber da werde ich nicht hinkommen. Aber auch ein Beweis vielleicht dafür, dass nicht alle Quereinsteiger, Swift-Einsteiger oder so unbedingt äh, Probleme mit dem Bewegen im Feld oder mit, äh, mit, mit dem Radfahren. es Klingt blöd mit dem Radfahren haben. Natürlich, also kein Problem mit dem Radfahren, aber, ähm, Nicht unbedingt. Also, man sieht ja. Es jetzt gibt auch andere Quereinsteiger, Jahr, die sich da mehr hervortun.
1: Ist, äh, Jason Osborne, der auch ja, E-Sports-Weltmeister war äh, auch Profi geworden bei Alpecin der mhm,
0: Ja, gut, dann machen wir einen Haken hinter der Tour Down Under. Warte, hier kurz dum, dum, dum. Haken hintergemacht und kommen zum nächsten Rennen. Das war dann, oh, ich habe immer noch, irgendwie habe ich einen Bedienfehler hier offensichtlich bei meinen...
1: Ja, das zweite <lacht> World das bislang stattgefunden hat, also zwei haben stattgefunden, beide in Australien, das Cale Evans Great Ocean Race. Genau wie die Tour Down Under, äh, in den letzten paar Jahren konnte es nicht stattfinden, aber in diesem Jahr, ja, wieder rund um Geelong, ein, ja, doch anspruchsvoller, hügeliger Kurs, mhm. muss man so sagen, 174,3 Kilometer. Oh, und am Ende war das wirklich, äh, ja, sehr, sehr knapp, also da waren äh, ich glaube zwei Fahrer am Ende noch äh, vorne, ähm, die hätten auch bis auf den letzten Kilometer noch gewinnen können, dann kam es dann doch noch zu einem Sprint von einer ausgedünnten Gruppe und erster World Tour Sieg für Marius Meyerhofer.
0: Ja, du hattest mir noch gesagt, ähm, hier äh, lohnt sich unbedingt, wenn du Zeit hast, äh, guck rein, habe ich natürlich nicht geschafft, aber konnte es am Ergebnis äh, ablesen. Ähm, ja also was soll man sagen äh, gratulation ähm, Team DSM äh, wie alt war der er war doch noch äh, relativ jung ne? 22er Meierhofer
1: 22 ja
0: ja und auch in, irgendwie so ein Bewa- Beweis ist ist das hohes Wort aber so eine, eine Genugtuung vielleicht auch für das Team DSM mit ihrer Nachwuchsarbeit ne weil dort ist er 2019 glaube ich äh, von Sunweb ne nach DSM mhm. so war ja, war worden. ja,
1: auch schon. Also sehr vielversprechendes Talent war beispielsweise im Juniorenrennen 2018 bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck, zweiter hinter Remco Evenepoel Und ja, ähm, das, das ist nicht das schlechteste Da hat man damals schon gesagt, äh, also von dem ist einiges zu erwarten. Und im letzten Jahr, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, war er da auch einige Zeit lang äh, außer Gefecht wegen Krankheiten. Und äh, ja, dieses Jahr zeigt er gleich, was er für ein Potenzial hat. Mhm.
0: Ja, also Gratulation für die Nachwuchsarbeit vom Team DSM und äh, für den Herrn Meierhofer für seinen... Sieg da in Australien? Hm, Gibt es sonst noch etwas zu vermelden davon? Sonst ist das ja auch eigentlich nicht so. Nee. Das das, ich sag mal, das Ereignis. Also ich war,
1: wie gesagt, auch erstmal total überrascht. Muss ich auch sagen, dass er ja, das gewinnt. Also das hätte ich jo, also war für mich eine Überraschung, muss hm. ich echt sagen.
0: Ja, aber... Pff. Mein Gott, vielleicht ist es vielleicht doch einfach nur die logische Entwicklung. Ne? Also mal gucken, was wir, was wir uns dieses Jahr noch für Freude beschert. Äh, von Australien, wie immer am Anfang der Saison, setzen wir uns in den Flieger und fliegen einmal um die, naja, rum ist es ja gar nicht so weit. Wenn man, also, ne, wenn man das mal von äh, unserer Trend, äh, Euro, Euro, Trend, Trend, eurozentrierten Sicht sich mal löst, ist der Weg von Argentinien nach ähm, na, Australien ja gar nicht so weit. Uh, auf jeden Fall geht es zur Vuelta a San Juan International, uh, großes Rennen für viele aus der Südamerika natürlich immer ein Heimspiel uh, die dann auch vielleicht uh, schon ein bisschen mehr Kraft reingehen und uh, was ich mitbekommen habe, nur relativ schnelle Etappen waren auch dabei uh, ich und relativ abenteuerliche
1: Etappen teilweise <lacht> auch, was heißt abenteuerliche Etappen, abenteuerliche Zielankünfte, also das war mitunter schon ja, sehr gefährlich, was man da an Strecke auf die Beine gestellt hat. Aber ja, um vielleicht jetzt nicht jede Etappe da durch ja. zu gehen äh, weil da auch einige Sprintetappen dann dabei waren, ähm, herausgreifen würde ich jetzt mal den ersten Erfolg für Bora hans Grohe durch Sam Bennett auf der ersten Etappe gleich. Ähm, dann natürlich die Bergankunft auf der fünften Etappe am Alte Colorado. Mhm. Äh, ein ewig langer Berg, also 18,8 Kilometer äh, hinauf auf 2.623 Meter, muss was man auch erstmal
0: verkraften muss. Ne? Also die, die Höhe ist ja auch nicht so jedermanns Sache.
1: Genau, ja. Und was man dazu aber sagen muss: Dieser Berg ist ein Rollerberg gewesen und <lacht> dementsprechend war es schon so ein bisschen kurios da. Also ähm, als erster ist dann losgefahren, Remco Evenepoel und da hat man schon so gedacht, ähm, habe ich beim Fernsehen so gedacht, jetzt ist das Ding durch, weil wenn Remco Evenepoel halt mal losfährt, dann ist der in der Regel auch nicht mehr einzuholen. Mhm. Aber er hat dann später selbst zugegeben, dass es nicht die beste Idee war, da so zu früh zu attackieren. Ach, <lacht> <lacht> er wurde dann wieder eingeholt und ja, dann Miguel Angel Lopez hat sich dann abgesetzt, der mittlerweile fürs Team Medellin startet, also ähm haben wir ja mitbekommen, er wurde da bei Astana vor die Tür gesetzt, ähm, aus welchen Gründen dann auch immer, und äh, hat da jetzt Unterschlupf gefunden. Gewinnt am Ende die Etappe, es war aber deutlicher, ähm, ist jetzt deutlicher in dem Resultat, als es dann äh, lange Zeit war, weil da kam so ja vier, fünf Kilometer vom Ziel, war da noch so ein Flachstück, da ist tatsächlich Filippo Ganna bis auf so zehn Sekunden an Miguel Angel Lopez wieder herangefahren bei so einer Bergankunft und ja wird dann am Ende zweiter Filippo Ganna. Da muss man mal so die Relationen sehen. Also Miguel Angel Lopez 1,64 bei 59 Kilo, Filippo Ganna 1,93 bei 83 Kilo. Also schon krass.
0: Ja, da sieht man aber auch, also dass dieser Berg wirklich dann nicht so schwer gewesen sein kann, wenn ein Ganader einfach mit hochrollen kann. Und ähm, das ist, dass, dass er aber vielleicht auch aufgrund seines großen, also, ne, Zeitfahr Zeitfahren seines großen Motors vielleicht da einfach in der Höhe nicht so schnell kaputt geht, ähm, wie, wie kleine Kolibri-Mötürchen. Ähm, ja und ähm, interessant
1: ist ja, dass er 2018 bei, auch bei dieser Bergankunft am Alto de Colorado schon mal sechster war, also scheint ihm dieser Berg dazu liegen mhm. und ähm, er ist auch am Anfang der Saison, hat man im letzten Jahr auch schon gesehen, relativ gut kommt er da immer aus dem Winter, das spielt er auch noch in seine Karten und ich habe erst gedacht, na gut, jetzt äh, fährt dann wahrscheinlich da Ineos für Egan Bernal, der an dem Tag fand ich einen sehr starken Eindruck gemacht hat, aber Pusteko, sie sind dann für Filippo Ganna tatsächlich gewesen. Mhm.
0: Ja, schön, dass gern Bernal da wieder mit äh, mitmischt. Ne? Äh, auch auf jeden Fall ja eine Meldung wert. Und dass unter den ersten sechs Dreifahrer von Ineos sind. Äh, ja, die sind scheinen wieder. Weil man
1: natürlich sagen muss, dass Bernal später dann vor der letzten Etappe die Rundfahrt aufgegeben hat äh, wegen äh, Knieproblemen aus einem Sturz, was ihm jetzt mal laut Team keine größeren Probleme mehr bereiten
0: sollte. Ja, aber <lacht> allein schon, dass er da jetzt in die Top Ten reinfahren kann sagen wir mal so, der, der, der Sturz, den er hinter sich gebracht hat, war ja jetzt nicht der leichteste. Insofern, seien wir mal froh, dass er überhaupt noch fahren kann und dass er jetzt auch auf so ein Niveau wieder zurückgekehrt. Augenscheinlich wahrscheinlich. Das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht. Alleine das ist ja eine Nachricht wert, finde ich. Absolut,
1: um, ja. Also es macht Hoffnung. Und was äh, ich dann noch herausgreifen möchte bei der Rundfahrt, dann diese letzte Etappe ja. San Juan nach San Juan äh, war ein Massensprint zu erwarten, so kam es dann auch, aber auch wieder dieses Finale, fand ich sehr abenteuerlich, die Streckenführung zum einen und wie sich dann die Zuschauer da verhalten haben, also du wirst das Bild auch gesehen haben, wie dieser Zuschauer da Fabio Jakobsen ein Mobiltelefon einfach ins Gesicht haut.
0: Hat er das gehaut oder hat er also ich, ich, zugegebenermaßen, deine Sicht der Dinge ist dann vielleicht emotional. Äh, ich, ich dachte, der hält das einfach raus, um ein Foto zu machen.
1: Genau, ja, also ja. so drastisch wollte ich es jetzt nicht okay. spitzen War vielleicht hauen das falsche Wort, aber äh, er, er hat sich hält einfach, es raus und äh, Fabio Jacobsen bekommt es dann ins Gesicht.
0: Ja, also er verhält sich, also ich würde ihm jetzt keinen Vorsatz unterstellen, aber er hält sich einfach maximal dämlich. Und es ist ja auch nicht so, dass das das erste Mal passiert ist. Und bloß weil er kein Schild in der Hand gehabt hat wieder bei der Tour de France, ist es ist nicht minder gefährlich. Und am meisten beeindruckt hat mich einfach also zwei nee, zwei Dinge haben mich sehr beeindruckt, dass Jakobsen einfach stumpf weiterfährt und so tut, als wäre nichts passiert. Und dass mhm. Jakobsen nicht einfach nach dem Rennen sofort sich den Chip geknallt hat. Also weil da hätte ich wirklich an seiner Stelle nicht über Lust zu gehabt. Ähm, man hat ja noch den Eindruck, dass er sich, äh, also so, wenn man das in Zeitlupe sieht, dass der äh, der, der, der Verursacher des Ganzen oder der, der Stein des Anstoßes sich fast noch äh, so, so in den Blick geht in die Richtung, so nach dem Motto, oh nein, was ist mit meinem Telefon? Ähm, anstatt dass er da fast jemanden äh, ja nicht nur das Rennen versaut hat, sondern äh, ihn auch in eine extrem gefährliche Position gebracht hat.
1: Ja, man hat es im ersten Moment gar nicht gesehen bei der TV-Übertragung. Erst in der zweiten, dritten Wiederholung wurde klar, was da wirklich passiert Mhm. ist. Ja, also es war wirklich, boah, also gerade, wenn man so an die Historie von Fabio Jakobsen denkt, der schon mal bei so einem, ja, also die kommen da mit 80 angefahren und da kannst du dich nicht so über die Bande lehnen und dann durch deinen äh, Handysucher irgendwie gucken, also das ist, muss man jedem Zuschauer oder jeder Zuschauerin sagen unverantwortliches Ver- ja. Verhalten also das kann man kann man so nicht machen ich fand es dann nur also so ja vielleicht ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit dass dann äh, hinter äh, Jakobsen noch so ein drecksiger Firedo-Fahrer war, der dann über dieses Handy drüber gefahren ist.
0: Ja. ja, das hatte ich nicht gesehen, aber freut mich auch. Ja, die Leute gehen ja auch nicht an, stellen sich ja nicht an den Straßenrand ne, und halten mal das Telefon äh, so in die Straße rein, wenn ein Auto, mit, wenn der Autobus mit 80 vorbeifährt. Machen sie auch nicht, ne? gibt doch immer diese schönen Bilder nee. von, ich weiß nicht, bei welchem, welches war. Ich glaube, es war auch irgendwo in Südamerika, wo so Busfahrer geschult wurden. Die wurden auf so ein Fahrrad gesetzt, was fest montiert war, und dann ist der Bus irgendwie im Abstand von einem Meter mal schnell an denen vorbeigefahren, um denen einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, wie das ist, wenn so ein überholt was.
1: Ja, apropos Busfahren, da könnte ich dir auch Geschichten erzählen, Busfahren in Mexiko, das ist ja (lacht) wirklich Wahnsinn. (lacht) Ah, Hey, du bist gut rausgekommen wieder. (lacht) Was will man mehr? Alles eine Frage der Technik. Ja, aber um <lacht> auf die, vielleicht diesen Zwischenfall nochmal zu Meinst du, wie du aus dem Bus
0: wieder rausgekommen bist, ist das die Frage der Technik? Oder wie der Busfahr gefahren ist, ist eine Frage der Technik? Nee, oder beides? Eher das Einsteigen. Ach so, ach so, das Einsteigen, okay. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen gespannt. Naja, äh, weiter. Äh, Wollte wo was bei Jakobsen. Ja, um auf diese
1: Szene nochmal zurückzukommen. Also, das war wirklich haarscharf, dass da nicht irgendwie mehr passiert ist. Und am Ende aufs Sportliche reduziert die Etappe gewonnen von Sam Wells Ford. Vom Team DSM, auch wieder Team DSM mit einem ja, jungen, ähm, was heißt 27, immer noch relativ in der Blüte des, des seiner, seines Schaffens, soll man so sagen, Sam Wellsford, ähm, der aber auch zwei Etappen dann gewonnen hat bei der Rundfahrt gleich. Also er hatte die sechste schon gewonnen mhm. und dann auch nochmal zum Schluss zugestanden. Und da waren ja jetzt auch wirklich richtig gute Sprinter am Start. Also wenn man mal so sieht, Fernando Gaviria war dabei. Fabio Jakobsen war dabei beispielsweise und Peter Sagan war auch da, also ja, da hätte ich nicht mitgerechnet, wenn du mich vor der Rundfahrt gefragt hättest, Sam Wellsford gewinnt da zwei Etappen und auch ein Sam Bennett war ja auch noch dabei, äh, mhm. hätte ich nicht
0: unterschrieben. Ich ähm, habe mir gerade angeschaut, also das Team DSM ist ja grundsätzlich ein sehr jung aufgestelltes, ne? alte, alte Hoffmethode, ich nehme den ältesten Fahrer, John Degenkolb, ähm, Nimm die Hälfte, also 30 Leute im Kader, ist der Fahrer Nummer 15, also mehr, und dann gucke ich mal hoch, also mehr als die Hälfte der Leute ist 23 oder jünger, also wenn das jetzt so eine Truppe ist, die man vielleicht, klar, jeder hat immer mal hier einen Abgang, dort einen Zugang, Abgang, Zugang, aber da könnte sich eine Truppe entwickeln, die zumindestens äh, über mehrere Jahre so im Kern gleich bleiben kann, ne? Und ja, wenn
1: sie es dann mal schaffen, ihre Fahrrad zu halten, ja. die nicht, äh, wie die Beispiele gezeigt haben von Marcel Kittel oder auch einem Tom de Molin, dann vorzeitig das Team irgendwie
0: verlassen und das Weite suchen. Ja, muss man mal überlegen, woran das wohl liegt. Also ja, ich weiß es nicht. Wir werden es, glaube ich, beide nicht in Erfahrung bringen. Oh. Um, aber also zumindest von der Altersstruktur her scheint es was zu sein. Was mich irritiert ist, dass, wenn du dir mal die Staff-Members anguckst, dass jeder einzelne Staff-Member vom TSM hat, der genauso heißt. Alle sind zweimal da.
1: Hm.
0: Kurios. Kurios. ja. Ähm, genau. Wir waren in Südamerika. Das heißt, wir machen jetzt hier ein kleines Kapitelmärkchen und machen dann weiter in Spanien. Klassiker Valencia nach Valencia hieß die nicht mal anders auch? Das frage ich sich wahrscheinlich jedes Jahr, ne? Valencia?
1: Comunitat Valenciana, 1969. So heißt es eigentlich schon
0: Ja, wir Alten wissen ja noch, wie sie vor 1969
1: (lacht) Ja, aber es ist das erste Rennen in Europa traditionell. 22. Januar war das jetzt also jetzt auch schon, so muss man so sagen, grob zwei Wochen her. Und ja, es ist eigentlich immer eine Angelegenheit für die Sprinter, aber Dieses Jahr ist man, meine ich, den Parkour andersrum gefahren als die letzten Male und äh, sonst war immer der Berg am Anfang, jetzt war er am Ende Mhm. und man sieht schon, es ist eine ausgedünnte Gruppe angekommen von 32 Fahrern, die da vorne mitgemischt haben und am Ende gewinnt Arno Delis von Lotto Destiny, Äh, ist jetzt vielleicht für viele noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Wenn man aber das letzte Jahr schon verfolgt hat und sich so ein bisschen im Vorfeld der Saison Gedanken gemacht hat, wer könnte dann jetzt von den jungen Fahrern in diesem Jahr den ganz großen Durchbruch schaffen, dann hätte man ihn jetzt mit Sicherheit äh, auf einer Top-3-Liste
0: gehabt. Äh, ja, also wenn ich mir jetzt anschaue, was er im letzten Jahr ähm, gewonnen hat, also als 19-Jähriger, wahrscheinlich sind da viele... Hm. Ähm, entweder kleinere Rennen oder auch Jugendrennen mit dabei, ne? aber auf äh, Trofeo Playa de Palma hat er letztes Jahr eine Etappe gewonnen und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Das sind keine Platzierungen, sondern das sind Siege. Also, ja, also der hat äh,
1: also seine Rennen gewonnen und man muss so sagen, im Prinzip schon äh, dem Team Lotto Suda, was es da noch war, jetzt Lotto Destiny, diesen äh, ersten Platz von den zweitklassigen Teams äh, mehr oder weniger gesichert mit seinen Top-Ergebnissen. Mhm. Und ja, also er gilt als riesiges Talent in Belgien. Also man sagt, er ist so eine Mischung aus Philippe Gilbert und Tombon. also man sieht schon an seiner Statur, ist recht kräftig 1,72, 78 1,82 äh, 1,82, 78 Ginosom ist richtig ja. Äh, und ja, aber man hat dann später auch gesehen bei so einem Rennen wie Etoile de Bessier, ich meine ich war das, dass der auch so Berge noch ganz gut mit hochkommt und perspektivisch gesehen jetzt, also diesem Jahr wird er wahrscheinlich dann noch nicht bei der Tour de France an den Start gelassen aber klar, so ein Mann wie Caleb Ewan muss sich dann vielleicht auch Gedanken machen, ob äh, er dann noch äh, bei allen Rennen als Sprinter Nummer eins am Start steht.
0: Ja, vor allen Dingen bei den, also Caleb Ewan ähm, ist ja für mich so ein äh, äh, Mysterium. Ne, ich ich werde nie vergessen ich die Szene bei Mailand und Remo, wo er da den Berg einfach mit hochgefahren ist als kleiner, flinker Sprinter. Ähm, er wird ja auch Kalibium wird ja auch nicht jünger, ne? Also vielleicht, und das wird er nicht mehr sein Leben lang so durchziehen können, da kann ich mir was nicht vorstellen. Ähm, äh, vielleicht ist das dann auch so ein würdiger Nachfolger für solche Situationen einfach. Ne? Und ähm, ja, warum nicht? Also der, der Knabe ist, ich Knabe, ähm, der, der, der ist erst 19 Jahre alt. Total gut, ja, muss man sagen. Also, ähm, aber wie immer, ne, ne, 20 ist er, Entschuldigung. Gemacht. Also ist, ähm, aber ne, bei, gerade bei den jungen Fahrern immer erstmal abwarten, was da vieles hoffentlich Gutes kommen kann, aber auch Negatives Ja, kann. also
1: das war ja schon so keine <lacht> Ahnung, bestimmt bei gefühlt 15 Leuten wurde in den letzten 10 Jahren gesagt. Genau, das ist der neue die sind der neue Eddie merks ja. und jetzt sagen die Leute schon immer, sie, also dann war irgendwie, irgendwann war dann Remco Elvenepoel der neue Eddie Merks und jetzt sind die
0: Leute schon der neue Remco Elvenepoel. Ja, <lacht> das stimmt, das ist der neue Remco. Oh Mann wie, wie viel neue wir schon gesehen haben, ne? Also, das ist ja, ein ja wir werden alt. Ach, ach, ja, ja. Zum Glück, zum Glück werden wir alt. Müssen wir Platz machen für die Jungen. Apropos Platz für die Jüngeren. Als Urlaubsziel hat Mallorca noch immer nicht komplett ausgedient, obwohl ich immer noch nicht da war. Ähm, Mallorca Challenge. Also, für alle, die, ich, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es, aber für die, die es doch noch nicht wissen, ähm, ist eine Veranstaltung, eine keine Rundfahrt, sondern eher ein, äh, eine Klassenfahrt, nämlich äh, viele Teams fahren nach Mallorca, dort gibt es jeden Tag äh, ein Rennen, äh, wo man dann starten kann. Es gibt keine richtige Gesamtwertung, sondern ja, wie eine Aneinanderreihung, Aneinanderreihung an Rennen, die auch in unterschiedlichen Besetzungen gefahren wird. Oft wird vom Teamhotel aus mit dem Fahrrad hingefahren zum Start und auch wieder zurück. Habe ich es richtig zusammengefasst? Dieses Jahr hat, glaube ich, äh, wenn ich die Bilder richtig interpretiert habe, Arthur Tappert da seinen 80. Geburtstag auf Mallorca gefeiert mit den ganzen Fahrern. Also launig ging es dazu.
1: Ja, hast du schon richtig gesagt. Es ist einfach ein Verbund oder Zusammenschluss von mehreren kleinen Rennen innerhalb äh, einer Woche. Also Trofeos heißen die dann. Also zum Beispiel Trofeo Cal- Calvia, Trofeo Andratsch oder Trofeo Palma. Und äh, was ich erfreulich fand in diesem Jahr, dass das äh, Rennen manch erstmals auch äh, live übertragen wurde. Mhm. Äh, das war recht spannend zu sehen, weil man sonst da immer nur äh, von so einer fest installierten Zielkamera oder später aufgezeichnete Bilder hat. Aber wenn man sich mal so die Ergebnisliste dieser Mallorca Challenge anguckt, Erstaunlich, wie viel da das Team Entermarché circus vonti gewonnen hat. Also die haben dann Trophäo Calvia mit Udo I Costa gewonnen und dann noch zwei Trophäos äh, mit Kobe Gossens.
0: Äh, ja, Kobe Gosen und, ach, jetzt sehe ich das hier erst. Okay, jetzt verstehe ich auch gerade den Link erst zu 100%. Äh, wo hast du die Rennen dann gesehen? Also wo, wo meintest du, wurde das übertragen? Ja, auch bei äh, Eurosport. Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Äh, äh, das war äh, in der Woche hatte ich, äh, sagen wir ja, sagen wir, wie es ist, in der Woche hatte ich Geburtstag und so viel um, um die Ohren um rund um den, Ende des Januars ähm, habe ich nicht. Ja, nochmal. Ja, danke. <lacht> Fishing vor ähm, Nee, äh, war mir nicht bewusst, also hatte ich auch nicht mitbekommen, dass es das auf eure übertragen ist und ich gucke ja gerne mal Eurosport Demand, äh, on Demand an später. Da ist es mir auch irgendwie durchgerutscht. Ähm, du hast uns das Dokument reingeschrieben, ähm, ist Intermarché das neue, ähm, na wo stand es denn hier, äh, dumm, 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 dumm. Quick-Step,
1: ist genau. Der das neue quick ja, weil Im Sinne von, bis, genau. bislang die erfolgreichste Mannschaft um, in dieser Saison und es ist ja in der Hinsicht schon überraschend. Klar, die haben sich im letzten Jahr enorm gesteigert, wenn man daran denkt, dass die beispielsweise Gent-Weberem oder auch eine Etappe beim Giro mit Binyam Gemay gewonnen haben und äh, ja, sich solide im Mittelfeld platziert haben unter den World-Tour-Teams, aber in diesem Jahr, ja, da zeigen die den anderen Mal wo es lang geht, sage ich jetzt mal, bis lang. und äh, kommen so dann auch wieder Fahrer zum Vorschein, die man bislang nicht so auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel so ein Kobi Gosens vielleicht oder hm. auch Fahrer äh, kommen nochmal zur Geltung, von denen man eigentlich dachte, äh, ja okay, ihre Karriere trudelt jetzt eher aus wie ein Rudi Kost,
0: Koschka. Ja, wollte ich gerade sagen, also wie ein Rudi Koschka, der ähm, ja, da hätte man jetzt, also Hättest du mir jetzt gesagt, ja, der hat letzte Saison aufgehört, haben wir nur noch nicht in der Sendung gehabt. Auf
1: der anderen Seite muss man natürlich sagen, war es vielleicht ein schlauer Schachzug äh, von der Teamleitung, Rui Costa nur einen Jahresvertrag zu geben, weil die äh, Historie zeigt, dass Rui Costa immer in seinen Vertragsjahren besonders gut ist.
0: <lacht> Wird wahrscheinlich nur noch einen Jahresvertrag dann bekommen. Und ich meine, so einen Fahrer mit 36 Jahren nicht mehr für fünf Jahre zu verpflichten, ähm, ja, kann man ja auch verstehen. Also äh, finde ich jetzt nicht. Äh,
1: ja, es gibt auch Teams, die geben ja 37-jährigen noch Rentenverträge.
0: Da, die haben Kompromat. Da, da haben die einfach kompromittierendes Material über den Teamchef im Koffer und dann gehen die hin und sagen so, ein Jahresvertrag hier, schau mal hier, was ich alles über dich weiß und dann zack, hast du fünf Jahresvertrag, so mit steigendem Gehalt. Irgendwie <lacht> das erscheint mir der einzig plausible Grund für sowas. Also ich ich weißt du, Teamchef, würdest du also Würdest du jetzt einem Fahrer mit einem, als Teamchef, der, sagen wir mal, 38 Jahre ist, noch einen Dreijahresvertrag geben, wenn nicht irgendwie der durch Zufall auch noch dein Schwiegersohn ist oder ähm, einfach nur noch von so vielen Teams umworben wird, dass er woanders den bekommen würde? Also, so ohne. Ja, naja, also
1: zwei prominente Beispiele. Chris Room hat, meine ich, im Alter von 35 Jahren noch einen Dreijahresvertrag bei Israel bekommen. Absolut Oder, nicht
0: nachvollziehbar, absolut nicht nachvollziehbar, <lacht> sind wir uns hoffentlich einig.
1: Philippe Gilbert hat auch im Alter von 37 sogar sehe ich gerade, meine ich äh, noch einen Dreijahresvertrag bei Lotto Sudal bekommen. <lacht>
0: Ja, Philipp Gilbert sehe ich ein bisschen differenzierter als Chris Room, weil der hatte zumindestens in der Zeit davor jetzt auch noch erfolgreiche Jahre gehabt. Und ich denke, der Philipp Gilbert konnte sich das Team sogar noch aussuchen. Also der wird da noch den ein oder anderen ähm, ähm, anderen Interessenten gehabt haben und war auch ein Gr- Ich will nicht sagen, war der größere Name als Chris Room, aber ähm, äh, da konnte man noch mehr Hoffnung reinsetzen, als Chris Room. Klar, wenn es da irgendwie zwei, drei Mitbewerber um den Vertrag, also ne, um den Fahrer gibt, kann ich das noch nachvollziehen, aber ansonsten Rui Gib gibt doch keinen Dreijahresvertrag.
1: <lacht> nee. Ja, aber das Team hat alles richtig gemacht bislang, ja. also
0: die Bilanz gibt Ihnen absolut recht. Äh, ja, unterschreibe, unterschreibe ich so, sehr gerne sogar und ähm, ich mag den Portugiesen ja auch irgendwie ein bisschen gerne. Weiß nicht warum.
1: Äh, ja gut, also von in unserem Podcastkreis bist du damit, glaube ich, recht alleine.
0: Echt? Warum? Was hat er gemacht, was ich vergessen
1: habe? <lacht> da musst du nur mal den Chris fragen, was er da noch von der WM 2013 in Erinnerung hat. Ach, WM
0: 2013, zehn Jahre. Da kann man auch mal den Mantel des Schweigens drüber holen. Was war denn da 2013? Helfen mir auf die Sprünge. Ich hab's vergessen.
1: Ja, da ist Rui Costa, äh, hat er ja sozusagen äh, den Sieg, den eigentlich Valverde hätte haben sollen, beziehungsweise den sich Valverde und Rodriguez selbst vermasselt haben bei der WM, den hat er abgestaubt.
0: Ja, also jetzt äh, Rui Costa, weil er einen WM-Sieg sich geholt hat, äh, irgendwie ein in die Schuhe zu schieben, bloß weil zwei Spanier wahrscheinlich einfach beim Schnickschnack-Schnuck sich nicht in die Haare gekriegt haben, äh, weil wer denn die Haare <lacht> ne also da da würde ich ihm jetzt keinen Strick draus drehen also der hat ja jetzt keinen vom Rad geschubst
1: Nee, das nicht unbedingt, aber seine Fahrweise ist jetzt auch nicht unbedingt sagen wir mal Ach, er ist äh, Portugiese,
0: b- Portugiesen b- b- sind so praktisch.
1: attraktiv, also hat auch, ja, in gewissen Jahren eine Windallergie gehabt
0: Ja, und Wind ist auch Wind ist auch gemein <lacht> Nee. Also ich, er ist mir zumindest noch nicht negativ aufgefallen. Und wenn dann wenn er einen Sieg holt, wo, weil weil zwei so andere blöd sind, dann ist das auch jetzt nichts, was ich was er für mich unsympathisch macht. Ähm, ja, aber das Team Intermarché, also auf der auf der richtigen Spur zumindest ihrer Meinung nach und haben dann da in, auf Mallorca äh, bei der Trofeo abgesandt. Äh, Bleiben wir in Europa, äh, würde ich sagen, diese kleineren Rennen, was heißt kleineren Rennen, aber deswegen nicht weniger ähm, weniger wichtigen Rennen. Warte äh, mal, mein Rechner macht hier nur wilde Sachen. Warum geht da auf einmal Spotify bei mir hoch? Und warum geht es nicht wieder weg? Das ist die nächste Frage, die sich schließt. Komische Dinge. Ähm, ja, setzen wir mal hier die nächste Marke und gehen nach Frankreich, nach Marseille, um genau zu sein, oder?
1: Ja Grand Prix Marseille französischer Saisonauftakt und ähm, ja auch in diesem Jahr oder beziehungsweise macht er da weiter wo er im letzten Jahr aufgehört hat nämlich zum Paulus, der hatte nämlich zum Saisonende in den Japan den Japan Cup gewonnen und äh, ja hat gleich äh, Grand Prix der Marseille äh, gewonnen am Anfang der Saison, auch fürs Team EF, Education, Easy Post, natürlich äh, ja, gelungener Saisonauftakt, wo man sich schon an andere Jahre bei denen erinnert.
0: No, äh, aber, denen, aber, 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 aber aber Moment, sehr lange also, warten ja, aber da, die hatten doch auch schon, also im Prinzip hatten sie einen der ersten Siege. Ähm, also hier bei, äh, der hier äh, der Flaschenwerfer hat ja auch schon.
1: Ja, Bidjol hat auch schon in Australien gewonnen, klar. Also es äh, ist jetzt scheinbar auch äh, noch mal einen Ruck durch die Mannschaft gegangen
0: ja ein Ruck musste durch sie gehen äh, also hier ne genau und ähm, ja der der Ruck hat ja dann auch nochmal mal Esteban Chavez nicht zu vergessen der ja auch die und der kolumbianische- ist jetzt
1: kolumbianischer Meister geworden also das aber da kann ich nur mal jedem empfehlen sich da die Bilder oder nur die Fotos anzugucken, was das für ein gigantisches Publikum war bei einer, Kolumb- bei einer nationalen Meisterschaft, also bei der deutschen Meisterschaft wäre das undenkbar, selbst wenn es vorm Brandenburger Tor
0: stattfinden würde. Ah, okay. Hast du da, muss man ein Beispiel schicken? Also National Champs. Ich bin ja erstmal gespannt, was die für ein Trikot ihm zusammen, äh, zusammen dengeln. Also in welcher Farbe. Äh. Ich, ich finde Rafa oder die Designer, die dahinter stecken, haben da ja immer schöne. Die Nationaltrikots, die da designt werden, finde ich äh, hm. oftmals ganz. Ähm, oh, ich sehe. Ja, vor,
1: hm? Vorher hatte Sergio Igita das Trikot.
0: Ich sehe. Ah, ja, bei mir wirds nächste Saison auch laufen. Esteban Chavez ist ins Weltmeistertrikot gefahren mit der gleichen mit meiner Sonnenbrille. Also ab jetzt ab jetzt kann nichts mehr passieren. <lacht> Also sagen wir mal so, ich habe das gleiche Modell wie er. Ich glaube, so rum wird eher ein Schuh draus. Äh, ich habe uns jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Äh, wir waren eigentlich bei Grand Prix mit dem Marcelles. Ja,
1: also dann, mehr gibt es dazu auch nicht zu Okay, sagen, dann bin ich zufrieden. Äh, dass das ein schöner Solosieg war.
0: Ja, von jetzt. Ein paar. Genauso wie es Javes Solosieg in Kolumbien, haben wir das auch noch mit äh, untergebracht. Und gehen dann nach Spanien zur Vuelta a la Comunitat de Valencia die ehemalige Valencia-Rundfahrt oder immer noch Valencia-Rundfahrt.
1: Ja genau, also war jetzt letzte Woche jetzt das Rennen über fünf Etappen stattgefunden, um dann nur mal so zwei, drei Sachen rauszupicken von diesen Etappen. Erste Etappe, ja, also recht anspruchsvolles Finale, erster Saisonsieg für Miniam Gemay, auch wieder ein ja. Fahrer von Antemaché, ja. Circus Monti, der siegreich ist. Zweite Etappe, sehr interessant, eine relativ schwere Bergankunft, gewonnen im Sprint von, aus einer kleinen Gruppe von Giulio Ciccone. Und dann, wo man schon dachte, nach der vierten Etappe, die eigentlich ja, das, so das letzte Hindernis darstellen sollte in der Gesamtwertung, dass Ciccone den Gesamtsieg schon sicher hat, wurde es dann am Sonntag doch nochmal gekippt und zwar auf den letzten, meine ich, drei Kilometern, ja, muss man schon so sagen, dass das Ciccone da so ein bisschen verbaselt hat, mhm. um so einen Rui Costa da nochmal 20 Sekunden fahren zu lassen, der am Ende die Etappe gewinnt und auch die Rundfahrt.
0: Ja, also da äh, am Ende hat er im Gesamtklassement mit 16 Sekunden Vorsprung gewonnen, das heißt, einfache Rechnung, wenn du mit 21 Sekunden gewinnst und 16 Sekunden hinterher einen Vorsprung hast, hatte er nur 5 Sekunden Vorsprung vorher. Wie die das geschafft haben, das kaputt zu machen, also, das ist, das ist, das verbaselt ist schön und gut, ne, aber da hat auf einfach mal richtig, richtig Dreck gemacht. Also, ja, vor <lacht> allen
1: war meine ich, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da alleine in dem Finale, aber klar, dann musst du halt wirklich, ja, ich weiß nicht, ob er dann nicht mehr die Kraft hatte, musste wirklich jedem hinterher springen, der dann ja. wegfährt. Und es war oder ja auch zumindest so, dass die dann alles von vorne fahren, so dass die
0: Lücke nicht so groß wird. Ja, und das war ja auch jetzt, also die letzten 50, 40 Kilometer ungefähr ging es ja weitgehend bergab. Ähm, jetzt nicht, dass es irgendwie eine Bergankunft gewesen wäre oder oder noch mal so ein Finish oder sonst irgendwas, ne? Naja, wer weiß, was war. Ähm, aber ja, dumm gelaufen. Ähm, aber Rui Costa, der Sympath aus Portugal, wie wir eben festgestellt haben, <lacht> mit einem also, weiteren Sitz. Sensor- ja gut,
1: man muss ihn nicht mögen, aber es muss man schon äh, anerkennen, dass er das wirklich also wie ein Schlitzohr gemacht hat auf den ja,
0: letzten Das Schlitzohr aus Portugal, was 20, ich, warte, lass mich kurz machen. 2013 hat er doch damals ähm, ne, schon mal ein WM-Sieg, sich, sich erschlitzohrt. Er, er ähm, ja. Uh, ich, ich, ja, ich. vielleicht ist meine Grundsympathie gegenüber Portugal auch da ausschlaggebender Grund für ähm, Valencia-Rundfahrt. Dann, äh, da, da hatte ich übrigens auch gesehen, nee, das war ganz was anderes. Das sehen wir oft. Die hatte ich nämlich beim Eurosport Player da und die Marnt ähm, war nämlich teilweise drin dann. Und dann bin ich einmal wollte ich da kurz drauf gucken und dann habe ich aus Versehen ein Damenrennen angemacht, also nicht, weil ich Damenrennen blöd finde, aber aus Versehen, weil ich wollte eigentlich woanders draufklicken. Und da habe ich dann durch Zufall gesehen, erinnerst du dich, als wenn wir über die Trikots gesprochen haben, die Movie-Star-Trikots, bei den Damen, dass die, Deu- äh, die deutsche Meisterin da fuhr? Weil die muss wohl bei, äh, bei den Movies ganz gut eingeschlagen haben. jetzt War das nicht auch bei irgendeiner spanischen Rundfahrt? was?
1: Äh, ja, das war jetzt beim, du meinst, äh, die, den Frauenauftakt.
0: Genau. In-
1: Ja, das war dieses Rennen noch auf Südspanien.
0: Du klingst gerade ganz ganz, ganz ganz abgehakt, klangst du. Ähm, Wird jetzt gerade mal, weiß nicht, woran es liegt. Hoffen wir, dass sich das jetzt wieder einspielt. Dann müssen wir vielleicht gleich nochmal neu verbinden. Mhm. Ja, fiel mir nur ein, äh, wollte ich kurz erwähnt haben, weil es mir gerade in den Sinn kam. Ähm, Wir gehen aber weiter nach Saudi-Arabien zur ja, für das Team UAE wirklich äh, sehr, sehr wichtige Rundfahrt.
1: Äh, ähm, Nö, nicht nur für das Team UAE, auch für alle anderen ansässigen ja. Mannschaften im Nahen Osten, würde ich sagen. Also Bahrain zählt da ja auch noch beispielsweise dazu.
0: Ja, okay. Da äh, bin ich, äh, kann, kann ich mitgehen den Weg. Ähm,
1: Oder auch das Team Jayco Alula, wo man jetzt sieht, also Alula, das ist so Tourismusregion, ja, aus Saudi-Arabien.
0: Ah, okay. Was ich ja alles noch lerne von dir? Ja. Wie heißt das Team? Mal, mal, mal. jaco
1: Alula. Und die erste Etappe ist ja sogar am Alula International Airport. Ja, ja, ja das, hatte,
0: das hatte ich gesehen gerade. Bloß ich kriege das Team aber so richtig die gut. Die Etappe startete in Alula Old Town. Ja, ja, aber ich kriege jetzt keinen Fahrer von denen irgendwo hier mal gepasst. Also so richtig weit vorne gelandet sind die nicht, oder?
1: Doch, erste Etappe gewonnen von Dylan wegen Team Jayco Alula.
0: Was mache ich denn hier falsch? Und wieso fährt Gronewing. ich habe das Team so überhaupt nicht jetzt, heute. jetzt muss ich mich mal kurz hier mit dem Team beschäftigen. Ja,
1: sie hießen ja Feuerbike
0: Exchange Jaco. Ah, okay, das sind und die Nachfolger. Da ist der ah. Kursponsor
1: zum Titelsponsor geworden und diese, so. äh, wie soll man sagen, äh, Tourismusregion, ist da als Co-Sponsor jetzt. Fungieren die? Also der Besitzer oder, wie soll man sagen, die Betreibergesellschaft ist immer noch dieses Green-Edge-Cycling.
0: Aha. So. Damit hast du mir jetzt schon viel weitergeholfen. Da sind ja auch so namhafte Fahrer wie wegen Simon Yates und äh, Durbridge und so weiter und so fort. irgendeinen äh, ja, großen habe ich jetzt noch übersehen gehabt, zwischendurch äh, Pöstelberger. Der ist ja relativ groß, lang. <lacht> ähm, ja, ist der nächste über Alles klar. Gut, der, nee, ich hatte den Teamwechsel und das war das, das habe ich, äh, das ist mir nicht untergekommen. Ja, Grönewicken äh, vom Team äh, Jason Aluda hat <lacht> die erste Etappe gewonnen, äh, wie ich gerade erfahren durfte, da habe ich gerade eine Übertragung hier auf dem Ohr gehabt. Ähm, Am zweiten Tag lief es ihm dann nicht so gut für ihn, da ist er nur Zweiter geworden, aber wie auch ich mal davon ausgehe in einer Spundsankunft, äh, wo Max mhm. Malscheid vom Team Profilis immer Sechster geworden ist.
1: Ja, also vielleicht müssen wir auch nicht jede Etappe bei der Rundfahrt durchgehen. Nee, das glaube ich. Noch bemerkenswert, wo die Rundfahrt entschieden wurde, auf Etappe 4, da gab es, also wenn du dir das Profil mal anguckst, so eine richtig steile Wand Ui, drin, ja. Drei Kilometer mit zwölf Prozent Durchschnittsteigung, also es war so das Highlight, sag ich jetzt mal, die mhm. Rundfahrt, wie hieß dieser Berg, äh, also hat ihr in dem Profil gar keinen... Äh, eigenen der Namen, Berg,
0: sozusagen. das war der Berg dann. <lacht>
1: <lacht> äh, Ja, war aber ganz interessant, weil sich da zwei uae fahrer nämlich Großschatner und Formolo mit Buitrago von Bahrain und Ruben Guerrero absetzen konnten. Und ich f- fand, als ich das dann gesehen habe, die haben es taktisch so ein bisschen verspielt, die beiden uae fahrer die hätten die Etappe gewinnen müssen am Ende gewinnt dann Ruben Guerrero äh, die Etappe und holt dann auch den entscheidenden Vorsprung raus,
0: um die Rundfahrt zu gewinnen. Mhm. Okay. Ja, ansonsten äh, ja eine von diesen Rundfahrten, wo man, wie du schon richtig gesagt hast, sich jetzt auch nicht länger aufhalten muss als Die möglich.
1: man auch, äh, wie soll ich sagen, äh, immer mit der richt oder ja richtig einordnen muss oder die man auch kritisch sehen
0: kann. Ja, das ist wohl die richtigste und wichtigste Aussage da. Ähm, dann gehen wir noch, haben wir noch zwei Rennen? Zwei? Äh, nee, eher ja, noch eine ja. Rennen, die, uiuiui, ui, ui, wieder ein Ausspracheproblem für den Hof. Der Stern toi. von Besich. Was?
1: Der Stern von Besich.
0: Et voilà, de Besich, Tour du Gord. Gar, Gard? Ja. Gard war ich da nicht mal, wo liegt das?
1: Ja, da warst du mit Sicherheit auch. Also ich glaube, es ist genau die Ecke, wo du mal warst. Also so Südfrankreich, da an diesem Viadukt.
0: Ah, stimmt, genau. Da, ja. Ich mich, der Viadukt, danke, das war das richtige Stichwort, ähm, das ich gebraucht habe. Ähm, und zwar nicht nur bei Swift, wo es die nämlich auch gibt, lustigerweise, sondern äh, ja, vor ein paar Jahren auch äh, in Natur, Tour, als die Tour vorbeigefahren ist. Also nicht während der Tour, aber kurz vorher. Ah, da wird da rumgefahren. Mm-hmm, mm-hmm. Die zweite Etappe, Entschuldigung, ich muss kurz fusten, wurde nach einem Massensturz abgebrochen, äh, habe ich erfahren.
1: Mhm, ja, also es war recht dramatisch, oder beziehungsweise es sah dann am auf den TV-Bildern äh, recht dramatisch aus, weil da ein Fahrer, ich habe gerade seinen Namen vergessen, äh, von der Brücke runterhing. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Und, uh. äh, Da war vorausgegangen ein äh, Massensturz und die Etappe wurde hinterher dann nach diesem Massensturz abgebrochen, aber aufgrund dessen, dass äh, keine medizinischen Fahrzeuge mehr zur Verfügung standen, um äh, in einem Falle eines Sturzes äh, Fahrrad zu versorgen. Also da hat man aus meiner Sicht von der Rennleitung mal die richtige Entscheidung äh, getroffen. Also 22 Kilometer die letzten 22 Kilometer bei so einer kleineren Rundfahrt ähm, muss man da ja jetzt nicht unbedingt auf biegen und brechen noch irgendwie durchbringen. Also hier steht ja auch in dem Ergebnis drin due to massive crash on a bridge 22 kilometers from the finish the race was neutralized.
0: Ja. Ähm, ich zitiere hier dann Ach, also ich wo war es denn? Um, hier war der Fahrer vom Team äh, Total Energy. Der dann, also jetzt, wo man weiß, dass nichts passiert ist, Valentino Ferron vom Team Total Energy sah man zeitweise von der Brücke hängen. Mit vereinten Kräften wurde der Franzose wieder nach oben gezogen. Er kam mit einem großen Schrecken und leichten oberflächlichen Wunden davon. Also wenn ich da von der Brücke gehangen hätte, da hätte ich aber nicht nicht nur einen leichten Schrecken gehabt, sondern da wäre mir der Arsch auf Grundeis gegangen und zwar mächtig. Absolut. Genau. Mein lieber Herr Gesangswein. Äh,
1: Möchte ich gar gar muss immer so da daran denken, an Berner Inou, also wann war das 85 oder 84, wo der auch mal so eine Böschung runtergeflogen ist und der dann mit so einem Feuerwehrschlauch wieder hochgezogen werden muss.
0: Ja, aber weißt du, das, ich, ich finde da ist noch ein Unterschied, genauso wie damals auch Ulle ja im Flussbett lag, ich finde den Unterschied einfach hier, da sieht man, was gleich passieren kann. Weißt du? Ja, ja, also
1: diese Brücke ist ja, also da geht es exorbitant äh, hinab. Also Ja, genau. Also, <lacht> da ist einfach nichts darunter. Also das wäre, möchte ich mir gar nicht ausmalen. Also man hat es ja mal gesehen, auch bei dem Sturz von Remco evenopol bei der lombardei rundfahrt beispielsweise. Ich meine, der ist da irgendwie 20 Meter auch in die Tiefe gesegelt. Äh, was bei sowas passieren kann?
0: Ja. Nee, äh, möchte ich nicht sehen, was da passieren kann. Also, Aber M- möchte ich mir gar nicht ausmalen. Also, äh, schlimm genug und gut, dass das ausgegangen ist. Vor allem, der, der, der wird ja auch seines Lebens nicht mehr irgendwie entspannt über der Brücke fahren können. Ja, wahrscheinlich wird er das mhm. einfach komplett äh, sehr schnell verdrängen und gut ist. Ja. Aber um aufs Sportliche zurückzukommen,
1: ja, also genau. man kann sich gerne. das gerne nochmal angucken. Dieses, also, da gibt es ein recht spektakuläres Foto, wie der da von der Brücke runterhängt. Aber es ist, wie gesagt, zum Glück äh, da nichts Schlimmeres. Sportlich dieser Rück- Rundfahrt zurückzukommen. Mhm. Zwei Etappensiege auch wieder an schon besagten Arno Delis. Und dann gab es eine Bergankunft am Mont Bouquet, Die wurde gewonnen von Matthias Gielmose von Drecksiger Friedo, auch ein junger Fahrer, den man jetzt so bei dem man den Durchbruch erwartet. Hat an dem Tag die Etappe gewonnen und aber am Ende die Rundfahrt im letzten Zeitfahren dann doch noch um eine Sekunde gegen zum Paulus verloren.
0: Ja, und wurde wir dann wieder wären, Team Education First, mit einem guten Start ins Jahr, also, weiß nicht.
1: Absolut, ja, wo man immer so sagt, oder viele Kritiker dem Team nachsagen, sie sind nicht ja, professionell auf dem Niveau, wie beispielsweise Team Jumbo Wisma, Team Ineos oder auch Team UAE.
0: Ja, ja, aber vielleicht ist es auch ne, Jonathan Wouters Art und Weise, wie er da mit den Leuten umgeht und was sie da machen. Ich bin ja immer noch ein großer Fan dieser dieses alternativen Rennkalenders, den sie auch fördern und und unterstützen und da Sachen machen mit den ähm, ja, äh, Sponsoren. Insofern sehe ich den vielleicht auch nach, dass sie nicht so viel Rennen gewinnen, aber dafür andere Sachen machen, die wir ja auch irgendwie... Publicity für den Sponsor schaffen. Also vielleicht haben die diesen, ist dieser ganz ein ganzheitliche Ansatz, den man da auch sehen muss, vielleicht dann auch für den Sponsor der lukrativere. Das, hm. Ich weiß nicht, wenn man so ein Team, wenn, wenn man vom Team UAA hört, okay, die sind nicht so professionell wie wir. Naja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich nur eine Aufrechnung von Klicks, Medienauftritten und Präsenz ist immer die Frage, was dein Sponsor
1: will. Also man sieht ja, in diesem Jahr ist das Team sehr stark südamerikanisch ausgerichtet mit der Verpflichtung von Carapaz und auch mit einem Fahrer wie Chavez beispielsweise, Rigoberto Uran. Also ich kann mir schon vorstellen, dass für so einen Sponsor jetzt wie EF, die ja manch so Spracheisen anbieten, mhm. so ja. Südamerika oder so gerade eine interessante Region ist.
0: ja. Und wie gesagt, ne, was sie da mit dieser, also A, ist es ist ein sehr internationaler Kader, ne? also da ist ja jetzt wirklich äh, von äh, den zwei Deutschen, also ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo sehen kann, wie viele Regionen, Countries, nee, äh, hier kann man nur nach Regionen, also doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Entschuldigung, was Leute erzählen, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 verschiedene Länder, äh, hm. äh, sind da vertreten bei 30 Fahrern. Also, ist halt ein sehr intensives ja. Aufgestellt. Und wie gesagt, das alles, was wir noch außerhalb des normalen UCI-Rennkalenders machen, das finde ich halt auch. Äh,
1: wo man, wo man eigentlich, äh, denkt oder beziehungsweise es ist ja so, dass es ein amerikanisches Team ist, aber nur zwei amerikanische, US-amerikanische Fahrrad.
0: Ja, also ist ja auch ein sehr international aufgestelltes Unternehmen, glaube ich, also, die, also was ich so mitbekomme, zumindest aus, äh, was man so mal hier und dort am Rande liest. Mhm. Ja, also soll man so schön weitermachen. Also lieber zwei, drei Siege weniger und dafür noch andere Sachen unterstützen, ähm, die rund um den Radsport sich abspielen. Äh, das ist mir deutlich lieber. Kommen wir mal da zu den Rennen, die jetzt, äh, sag ich mal, in den nächsten, bis zur nächsten Sendung, tippe ich mal auf zwei bis drei Wochen vielleicht, äh, was da so ansteht. Heute, Tag der Aufzeichnung, muss man da vielleicht dann auch an dem Moment sagen, ist der siebte zweite über die afrikanischen Kontinental Championships, also die Afrikameisterschaften, meisterschaften das Pendant zur Europameisterschaft, das lassen wir jetzt mal außen vor, auch die neuseeländischen Meisterschaften, Tour of Oman. Mhm. Denke ich mal etwas. Ich ich, ich, ich mache jetzt, mach jetzt mal so, dass ich mal die Rennen nenne. Und du mir hinterher sagst so ein Schwachsinn, also die Q-Rennen interessiert eh keine Sau. Äh, Tour Formal würde ich sagen, dann natürlich die Murcia-Rundfahrt ähm, oder Vuelta, Ciclista, a La Region de Murcia, Costa. Mal gucken, war das nicht das Valverde-Rennen? Also was Valverde immer, immer gewonnen hat?
1: Genau, die Rundfahrt, die äh, ein ein Tagesrennen ist mittlerweile.
0: Ah ja. Obwohl, Valverde, ich sehe hier nur einmal gewonnen. 17? Na, 14. Philipp Schimper hat zum Beispiel auch mal gewonnen. Äh, Luis Leon Sanchez, genau, der hat auch häufig gewonnen. Ähm, Genau, das Tagesrennen jetzt äh, rund um Murcia. Was kommt denn dann da noch so? Vuelta Algarve Rundfahrt. äh, Mhm. In Mhm. unserer Portugal-Sendung. Andalusien Rundfahrt dann auch schon zeitgleich. Also auf äh, auf der iberischen Halbinsel ist viel los. uaa tour beginnt in gut zwei Wochen und dann haben wir schon am 25.02. können wir die Kerze zünden, Omelette hat Newsblatt, der erste belgische Klassiker. Habe ich alles alles am Schirm?
1: Absolut, ja, also was ich noch den Leuten ans Herz legen kann, ist das Eintagesrennen Paraiso Ontario. Das ist am 13.02. Ah. in diesem Jahr ist erst die zweite Austragung. Es ist so, führt auch über ja, so Art Gravel-Stücken, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wurde im letzten Jahr gewonnen von Alexei Lutsenko, Leonard Kemner, damals Vierter. Und ich fand es sehr, sehr gelungen. Also, so gibt ja immer mehr Rennen, die so wie Strade Bianca quasi immer auf so Gravel-Sektionen mhm. haben. Und das ist jetzt das spanische Pendant sozusagen zur Strade Bianca. Ich ah, ja. okay, okay. habe mich noch nicht genau über die Strecke jetzt informiert in diesem Jahr, aber ich glaube, es ist äh, fast genauso wie im letzten Jahr.
0: Also ziemlich genau in sechs Tagen, also gestern in einer Woche. Richtig. Oder wie wir hier in Köln sagen, die Woche vor Karneval. <lacht> <lacht> da hatte ich vergessen, dass dann... Ich habe ja mit dem Karneval nicht so viel. Also ich, ich bin neidisch, ich würde das gerne auch so feiern können, aber ich kann mich da einfach nicht so, ich, ich bin, ich komme da nicht rein. Es ist traurig, traurig, traurig. Aber es ist so. Machen wir uns nichts vor. Ja, damit hatten wir den Überblick, was so an Rennen ansteht. Also 25. das Booter dann fängt die belgische Klasse an, merkt euch noch äh, so ein bisschen hier die äh, Algarve-Rundfahrt, Mousia, Tagesrennen, äh, was habe ich noch vergessen, dein äh, spanisches, das ich nicht aussprechen kann, Gravelrennen. Am uh, um Paraíso Interior. Ja, uh, nee, sí. und dann seid ihr für die nächsten Wochen, zumindest für die nächsten zwei, zweieinhalb Wochen äh, informiert, was definitiv kommen wird. Definitiv wird kommen, dass Mark Cavendish äh, im Trikot von Astana unterwegs ist. Also wir hatten es glaube ich sogar schon mal so gemutmaßt oder es wurde gemunkelt und wir haben die Gerüchte dann aufgegriffen, ähm, dass er da ein neues Zuhause finden wird. Menschlich enttäuscht zeigt sich sein Anfahrer, den er wohl nicht irgendwie mitgenommen hat oder so. Ich habe da nur eine Überschrift mitbekommen. Äh, Kann das sein?
1: Ja, es geht da meine ich um. äh, Geld. Es geht immer um Geld. (lacht) <lacht> Maximiliano Ricciese, dem wohl, also laut seiner Aussage versprochen wurde, dass er zum nächsten Cavendish-Team mitkommt und der jetzt bei der Vuelta San Juan dann ja, immerhin im Alter schon von 39 Jahren seine Karriere dann äh, beendet hat, also es gab da auf der letzten Etappe, meine ich, war das auch recht bewegende Bilder, wo er dann vor dem Feld auch hergefahren ist, um sich da feiern zu lassen. Äh, der hat, glaube ich war in einem Interview irgendwo äh, sich da ein bisschen abfällig geäußert über Mark Cavendish.
0: Ja. Ähm, w- w- wie gesagt, ich kenne aus, äh, habe bisher über Cavendish so aus privaten Kontext oder aus ja nur Gutes eigentlich gehört, deswegen war ich ein bisschen überrascht, ähm, äh, dass das so da gelaufen sein soll. Ähm, wahrscheinlich wie bei vielen solchen Angelegenheiten muss man eigentlich beide Seiten hören, aber ich glaube Mark Cavendish ist erstmal froh, dass er jetzt doch noch ein, die Möglichkeit finden wird, äh, ein Jahr weiterzufahren stand ja bis zuletzt wohl mehr auf der Kippe und äh, ja er arbeitet wohl jetzt äh, einfach noch bis zum Sommer daran, einen Toursieg einzufahren. Also Etappensieg natürlich. um ähm, Das kann ja eigentlich nur noch sein einziges großes Ziel sein. machen Ja klar. klar
1: und er hat immerhin, also ja Astana, wenn man sich mal die Historie des Teams anguckt, ist jetzt nicht zwingend als Sprintermannschaft bekannt. Also die haben im Prinzip Keine Erfahrung, was Massensprints angeht. Also die hatten nie einen richtig Top-Sprinter eines Formats Mark Cavendish an Bord. Aber er hat immerhin noch einen Fahrer wie Case Bohl als Anfahrer mitbekommen. Und wenn man dann sich mal den Kader von Astana so ein bisschen genauer durchguckt, klar, da wirst du so viele kasachische Namen lesen, aber sind auch einige Leute doch dabei, die auch in den Sprints vorne mit reinhalten können. Also ich denke da beispielsweise an den Gleb Siriza, der jetzt bei der Vuelta San Juan auch schon auf der ersten Etappe beispielsweise fünfter war, wo ich da so ein bisschen aufgehorcht mhm. habe. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also traust du ihm das zu, dass der doch die Etappe gewinnt bei der Tour?
0: Nein. <lacht> Sag ich oh, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, ich das heißt ja nicht, dass ich sie nicht wünschen würde, aber ich glaube einfach, dass das so eine Sache ist, die da gerade übers Knie gebrochen wird. Ähm, da, da muss schon sehr viel bei ihm zusammenkommen an dem Tag im positiven Sinne und bei anderen äh, im negativen Sinne nicht zusammenkommen. Ich glaube einfach nicht dran. Ich ich habe auch, also w- wenn ich mir so dieses Team Astana in der Historie angucke, da sind auch schon zu viele abgehalfterte Jungs hingegangen, die am Ende ihrer Karriere doch nochmal irgendwo was reißen wollten und nichts gerissen haben. Um, und wenn ich ich sag sogar eins, ich würde mir fast wünschen, dass Cavendish jetzt nicht nochmal zwei drei Etappen bei der Tour de France holt, weil dann würde bei mir einfach um, also es ist, ich würde sie mir auf der einen Seite gönnen, aber in der anderen, auf der anderen Seite würde ich denken, da war doch der eine Typ da, der mal fremdes Blut in seinem eigenen Körper hatte, der da jetzt Teamschiff ist und auf einmal ein Cavendish, der, der sich wirklich eher auf ich sag mal, auf dem Abstellgleis seiner Karriere befunden hat, ne? ohne Frage, der größte Sprinter aller Zeiten, er hat die mal gleich genauso viel Ziel wie Eddie Merckx. Ähm, vielleicht hätte man auch einfach an dem Moment sagen müssen, ich habe so viel wie der große Eddie Merckx, lass gut sein. Liegt mhm. nicht in der Mentalität eines solchen Sportlers, das weiß ich auch. Ja, aber ey, stell dir mal vor, der gewinnt jetzt vier, drei, vier Tour-Etappen auf einmal, warum auch immer. W- würdest du da nicht auch denken, wie hieß nochmal der Typ mit Vino am Ende am Anfang und Kuroff am Ende?
1: nicht zwingend, falls einfach zwingend, nein, nicht ist. zwingend, aber <lacht> aber ich, ich halte mal dagegen und sage, der schafft es noch die eine Etappe zu gewinnen, also auf einer Etappe wird es für ihn äh, wird das packen, äh, also ich bin jetzt schon gespannt weil so dieses Team hat im Prinzip kein anderes Ziel in dieser Saison, außer mhm. Mark Cavendish diesen Etappensieg bei der Tour de France zu ermöglichen, was kurios ist wenn man äh, ja, in Betracht zieht, dass sie äh, mehr als ein halbes Jahr Zeit hatten, um irgendwie Fahrer zu verpflichten, ja. die den Kader namhaft verstärken, was sie aber nicht geschafft haben und das jetzt irgendwie auf den letzten Drücker dann noch Cavendish geholt haben und damit eventuell auch, ja, den Jackpot geknackt haben, weil wenn man sich mal überlegt, wo so ein Team wie Astana, wo immer, ja, wo man hört, dass die finanziell immer weiter zurückstecken müssen oder dass so ein bisschen das Geld auch nicht mehr so locker sitzt, könnte das für die der ganz große Jackpot sein, weil wenn die diese eine Etappe bei der Tour de France gewinnen oder selbst nur im Vorfeld, selbst wenn Kevin nur dabei ist bei der Tour de France, wird die ganze Zeit über das Team Astana geredet, weil Mhm. halt Cavendish da fährt. Also mhm. von daher aus der Perspektive haben sie schon gewonnen, wenn Cavendish nur bei der Tour de France am Start steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Prinzip Flum Israel. Ne? Also das ist ja vergleichbar. Jo.
1: Aber er hat jetzt übrigens auch schon äh, in drei Tagen, also am Freitag bei der Muscat Classic seinen ersten Einsatz für das Team. Da ja, wird ich- man schon sehen, wie das funktioniert.
0: Ja, die werden ja jetzt, also wenn ich hier zumindest was zu sagen hätte, würde ich jetzt das Team von, ein Team von zwölf Leuten, vielleicht lass es mal maximal 13, 14 sein, schon zusammenrufen. Und die werden bis zum letzten Tag der Tour de France einkaserniert, nur noch zusammen leben, zusammen essen, zusammen trinken, zusammen aus Klo gehen, damit sie als Team eingeschworen da auf dieses Ziel hinarbeiten. Also da jetzt zwei, drei noch als Ersatzleute mit dabei haben, falls sich mal einer verletzt, aber ansonsten muss, es ge- ja gar nicht anders, als dass, wenn man das, wenn man aus dieser Zitrone noch das letzte Säftchen herauspressen da will, ähm, dass das nur als Team auch funktioniert und die so viel wie möglich vorher an Rennen zusammenfahren müssen.
1: Ja, klar, musste das Team, Team irgendwie einspielen, aber wie gesagt, also ich, braucht brauchte im Prinzip nur einen, der ihm da auf den letzten Drei vier Kilometern durchmanövriert. Der
0: Cavendish Ke- vor vor drei vier fünf Jahren brauchte da nur einen. Ich bin da leider leider. Ich war ja ich war ja glaube ich der einzige von uns, der der Cavendish über Jahre immer gesagt hat, ja freut mich für ihn und so weiter und so fort. Ähm, zumindest wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ich, ich würde mich ja für ihn freuen, aber ich, ich sehe es noch nicht. Ich, ich spüre halt nicht den Sieg. So, so ungern ich das sage, so ungern ich das sage. Ja. Äh, wird denn Peter Sagan dieses, diese Saison noch irgendwas reißen? Ja,
1: darf man gespannt sein. Also äh, es ist, wird auf jeden Fall seine... Wer hat am Ende Saison. dieser
0: Saison mehr Saisonsiege? Peter Sagan oder Mark Cavendish?
1: Äh, ich sage Marc Cavendish.
0: Wow. <lacht>
1: Peter Sagan wird wahrscheinlich wieder
0: äh, mehr zweite Plätze haben. Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Also weiß ich nicht, ob ich dagegen wetten würde. Ob ich da. da doch, da würde ich glaube ich gegenwetten. Ich traue. Ich glaube, Sagan, der, der, wird, der wird so bei so kleineren Rundfahrten, also wie du es jetzt auch sagst, hast, ne, wird er da mal hier mal einen Sieg reinholen und da mal einen Sieg reinholen, während Marc Herrwendisch nur einen. Nee. Wir müssen uns das merken, dass wir am Ende der Saison noch mal zurück drauf blicken auf diese, mhm. diesen Fall. Ähm,
1: ja, aber. Peter Sagan wird am Ende der Saison seine Straßenradsportkarriere beenden und möchte sich dann 2024 noch auf die olympischen Spiele im Mountainbike in Paris konzentrieren. Und äh, ja gut, jetzt kann man viel diskutieren. Ähm, wo, Also wenn wir in irgendwann mal die Gelegenheit haben, durch die Ruhmeshalle des Radsports zu mhm. gehen, auf welchem Platz werden wir Peter Sagan da sehen? Auf welchem Platz oder gehört er da überhaupt rein?
0: Also für mich gehört er da sicherlich rein. Ich glaube, ich würde ihn so sehen, wenn ich da so Statuen sehen würde, ne? Also oder so Bilder an der Wand hängen, ähm, wie ein Eddie Merx, wie ein Mark Cavendish, wie, ähm, wen soll ich da noch nehmen? So ein Wiggins, so ein Jan Ulrich, auch irgendwie vielleicht Jan Vance Armstrong hängen so wilder an der Wand und in den an der Seite da sitzt so eine Figur von äh, von Peter Sagan in seinem Pelzmantel und äh, lacht verschmitzt in die Runde das ist das ist so würde ich das sehen weil er, er war ja irgendwie immer ein, ein Paradies, ich glaube das Wort Paradiesvogel passt da ganz gut und hm. deswegen ähm, genauso wie ein Chipolini Ne? der der wird der cipolini würde ich dann in dieser gleichen Ruhmeshalle einfach hinter Gittern äh, irgendwo hinsetzen, äh, weil er da jetzt hin jetzt hin gehört. Noch vor drei vier Jahren hätte ich ihn wahrscheinlich auf, äh, nackt auf einen goldenen Thron gesetzt, weil so hätte er sich selber da am liebsten gesehen. Ähm, aber ähm, ja, ich ich würde ich denke auf jeden Fall Peter Sagan dazu, weil er glaube ich der erste der erste Popstar äh, unter den Radprofis war.
1: Ja, man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen, finde ich. Also generell hat er dem Radsport viel gebracht, auch was Außenwirkung Mhm. angeht, weil er, wie du gerade schon gesagt hast, also so eine enorme Strahlkraft als Peter Sagan als Persönlichkeit hatte. Mhm. Andererseits hat er natürlich auch über Jahre hinweg, muss man sagen, äh, einfach brutal viel auch gewonnen. Also, zwölf Etappen bei der Tour de France, siebenmal das grüne Trikot bei der Tour de France, unerreicht. Mhm. Aber, ähm, wenn du ihn, wenn er sich mit den ganz Großen wirklich messen möchte, also beispielsweise Tom Boden, Fabian Cancellara, Sean Kelly, also diese großen Klassikerfahrer, ähm, da muss man, finde ich, doch Abstriche machen. Klar, die drei Weltmeistertitel. Dann genau, da, wollte sagen, bin,
0: das wollte ich gerade noch erwähnen, ja.
1: herausragend herausgefahren, quasi ohne Mannschaft, also hatte er damals da nur ein Miniteam mit sich am Start, 15, 16 und 17, äh, dass er da dreimal in Folge Weltmeister geworden ist, auch, das war also unvergleichlich, fand ich, aber wenn man mal die Monumente anguckt, da hat er, finde ich, einiges liegen lassen, also klar hat er Paris-Roubaix und die flandern gewonnen, aber halt jeweils nur einmal. Mhm. Mal an Sanremo hatte er mehrmals die Chance zu gewinnen. Knapp nicht geklappt, ein paar Mal, klar. War auch, waren auch die Umstände nicht oft die besten. Bei der Flandern-Rundfahrt erinnere ich mich an das eine Jahr, an den Sturz, wo er eigentlich mit Van Avermatt da alle Siegchancen verloren hat. Aber ja, wenn man mal guckt, bei so anderen großen Klassikerfahrern, wie halt einem Tombonen oder ein, aus der letzten Generation, Fabian Cancellara, die haben da doch bei den Monumenten mehr auf der Habenseite. Mhm. Und wenn man auch so guckt, die letzten, was halt so ein bisschen, finde ich, im ak- aktuellen Bild von Peter Sagan so hängen bleibt, sind halt diese letzten ja, Jahre nach, seit Corona im Prinzip. Also seit 2020 kam da jetzt nicht mehr so
0: viel, Würdest du es daran festmachen? Ich, hätte, ich, ich hatte gerade einen ähnlichen Gedanken, also Punkt A hatte ich den Gedanken, vielleicht noch einer, der zur Legende hätten werden können, wenn er einfach früher zurückgetreten wäre.
1: Das mit Sicherheit. Also er hat es n- definitiv nicht geschafft, auf dem Höhepunkt seiner Karriere abzutreten. Ja.
0: Wobei man ab auch sagen der muss, Seite. dieser Höhepunkt war für einen für, für einen solchen Fahrer ja auch sehr sehr früh. Er war 2009 war er das erste Mal Profi und ähm, er ist 2015 äh, Weltmeister gewesen. Also vor acht Jahren. Ähm, interessant finde ich, dass du sagst ähm, die Corona-Jahre oder ab dem ne, vielleicht dieser, diese diese 2020. Ich hätte jetzt gesagt die Bora-Jahre.
1: Die Bora-Jahre, ja, das hm? waren seine fetten Jahre auch. Also Da, da hörten schon sie auf, schon.
0: ne? Also so 17, ja, 17
1: also, hat da auch noch enorm profitiert, muss man sagen. Auf der anderen Seite äh, hat Ralf Denk in der Nachbetrachtung gesehen, alles richtig gemacht. Also ja. Ende 2021 den Vertrag mit Sagan eben nicht nochmal zu verlängern, sondern diesen Umbruch im Team einzuleiten, was letzten, letztes Jahr dann im Gesamtsieg beim Giro d'Italia gemündet ist und mhm. dadurch möglich wurde. Aber klar, dafür braucht man jetzt keine großartige Glaskugel, sage ich mhm. mal, um zu sehen, dass die Karriere von Peter Sagan eher auf dem absteigenden Ast mhm. ist äh, nach 2020. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, ja, also Peter Sagan hat man ja auch mitbekommen, äh, war, meine ich, zwei- oder dreimal auch mit Corona infiziert und, meine ich, auch nicht geimpft, also ich weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie in Zusammenhang steht, aber will nur sagen, dass es ihn wahrscheinlich auch sehr gebeutelt hat.
0: Ja, aber er hätte wahrscheinlich, also ich gehe auch davon aus, dass für ihn vielleicht äh, so 2020, hätte er 2019 aufgehört, aber andererseits, da war er ja auch noch äh, ne, 2019, da war er gerade mal 30 Jahre alt. Ne? Also, muss man auch mal sagen. Mhm. Also, das ist jetzt. Und jetzt ist er auch erst 33,
1: aber ja. es gibt vielleicht so ein bisschen so einen Ausblick darauf, was oder wie lange so Karrieren von den Leuten andauern könnten, die jetzt mit in sehr jungen Jahren schon sehr, sehr gut sind. Also es ist da halt nicht wirklich jeder so ein Methusalem wie Valverde, der bis 40 fährt, von 23 an oder Anfang 20, sagen wir mal, sondern wenn du halt mit 19 oder so Profi wirst, ja, dann... Wie hieß ja, er nochmal
0: ja. Horner, Chris, Chris Horner, 42 oder 41, die Vuelta gewonnen. Nee, das geht das ja. geht vielleicht ja. nicht mehr auf dem Niveau, auf dem die heute fahren. Und vielleicht auch, und das würde mich ja auch noch mal freuen, ähm, geht das vielleicht auch nicht mehr, weil man in jungen Jahren oder in späteren Jahren nicht mehr so stofft, wie es man früher es vielleicht gemacht hat. Mag vielleicht ein Teilaspekt des Ganzen auch sein. Was mich ja freuen würde, wenn das jetzt nicht mehr der Fall wäre. Aber vielleicht sind auch 15... Also er hatte jetzt dann äh, 2024 hat er 15 Profijahre. Vielleicht sind einfach 15 Profijahre auch so ein Zeitraum, wo man sagt, ja, da muss es auch reichen. Ne? Also wenn du jetzt vielleicht mit 21, mhm. 22 den Durchbruch schaffst, dann fährst du ja dann auch bis 35, 36. Er war nun mal einer, der sehr, sehr früh auch äh, ja da, äh, da, da gefahren ist, mit 19 äh, seinen ersten Profivertrag hatte. 19? rechne ich gerade richtig? Ja, ich glaube schon. Nicht mit 11. Nein. <lacht> Ja, aber ja, was bleibt, was ich, ich, ich glaube die, die, ich glaube, ohne mich selber zu loben zu wollen, der erste große, pa- der erste Popstar äh, des Radsports, ich glaube, das ist was ähm, in der Ruhmeshalle dann so auf dem auf dem Gemälde stehen wird.
1: Ja, das schon, klar, aber im Vergleich, also so zwei Sachen, die ich noch sagen will zur Karriere von Peter Sagan, das eine, ich hätte gerne gesehen, äh, ist leider nicht passiert, äh, wie Wout van Aert und Peter Sagan in seiner Blütezeit um das grüne Trikot bei der Tour de France gekämpft hätten, also da bin zumindest ich der Meinung, wenn Vaut van Art sich darauf voll konzentriert hätte, hätte Peter Sagan da wenig Chancen gehabt, überhaupt mal das Rennen zu gewinnen. Weil Wout van Art quasi, ja, noch besser ist als Peter Sagan in all seinen Stärken. Aber gut, er ist nicht mit ihm in einer Generation gefahren, schon in einer Generation, aber er äh, ist mit ihm Rennen gefahren, aber sie sind halt unterschiedlichen Alters, so dass es das so nicht gepasst hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich Peter Sagan auch zugutehalten. Also ich finde die Statistik gerade nicht, aber man müsste mal nachschauen, wie viele zweite Plätze Peter Sagan okay. alleine bei Tour de, de France-Etappen hat, was meines Wissens nach, oder wenn, ich habe es irgendwann mal nachgeguckt, monumental war, also wie viele zweite Plätze er da hat. Er hat alleine zwölf Etappen gewonnen bei der Tour, klar. Aber die zweiten Plätze, die da noch dazu kommen, sind natürlich auch dadurch bedingt, dass er ja eigentlich mit den beiden besten Flachsprintern, ja, der Radsportgeschichte, nämlich Marcel Pitt und Mark Cavendish in einer Generation gefahren ist, mm. man auch sagen, wenn die nicht gewesen wären, hätte ein Peter Sagan ja noch viel, viel mehr Tour de France Etappensiege auf dem
0: Konto. Ja, ja, da bist du immer äh, Opfer deiner Zeit, äh, wahrscheinlich auch. Ähm, nee, ich finde jetzt, ich wollte jetzt kurz gucken auf die Schnelle, aber ich finde da auch nichts, wo man äh, die von dir aufgerufene Statistik vielleicht auf die Schnelle nachgucken kann. Ähm, ja, ähm, es bleibt. Also d- ich glaube den 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 Sagan von vor ein paar Jahren hätte ich jetzt gesagt, äh, den wird man vermissen. Peter Sagan der letzten zwei drei Jahre, werde ich den vermissen? Ich glaube fast nicht. Ich wünsche ihm nochmal alles Glück für die äh, für die WM äh, Quatsch, wohl WM für die Olympiade. Ja, da dass er den Mountain bei den Mountainbikern mithalten kann und dass die, diese ganze Geschichte jetzt nicht irgendwie wenn er nochmal so ein Schuss nach hinten losgeht, also nochmal ein Schuss in den Ofen wird und er sich hinterher dabei ärgert, dass er nicht schon ein Jahr früher seine Rente genossen hat. Mhm. Ähm, ist, ist ja auch immer, dass sowas passieren kann. Oh Gott, hier ist gerade eine Katze reingestürmt. Also, ich, also falls ich jetzt gleich attackiert werde, äh, nicht wundern. Ähm, wie gesagt, den Saga der den letzten zwei, zwei Jahre vielleicht werde ich nicht vermissen. Aber es gab ja auch immer so legendäre Werbespots mit Specialized, die er gedreht hat. Ne? Also für die hat er ja auch ganz viel gemacht. Und ähm, da geht ein großer, da geht ein großer ähm, des Radsports und ich freue mich jetzt für ihn, dass er seine Rente genießen kann. So sehe ich das immer auch. So ein bisschen.
1: Ja, auf der anderen Seite will ich mir auch keiner verdenken, dass jetzt so diesen letzten Vertrag bei Total hatte mal schon so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist jetzt nochmal einmal richtig Fett Kasse machen. Aber <lacht> ja. wem will man das dann verdenken? Also er hat es sich ja verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Quintana will weitermachen, findet aber kein Team. Das äh, muss ich gestehen, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, dass er noch keine äh, kein Team hat. Und ähm, da war doch auch schon mal was angekündigt oder hatte sein Vater irgendwas angekündigt oder irgendwie sowas?
1: Nee, er hat ja extra eine Pressekonferenz ja. gegeben, Nairo Quintana. Und da wurde im Vorfeld spekuliert, dass er dort seinen Rücktritt verkünden wird. Und äh, das war an dem Tag so ein richtiges Mitfiebern. Und äh, es hätte so ja fast schon in das Bild von, also es wäre einem Nairo Quintana einfach nicht würdig gewesen, hm. wenn er auf so einem Plastikstuhl seinen Rücktritt er- erklärt hätte und es war dann eher so eine Pressekonferenz nach dem Motto jetzt erst recht werde ich es euch zeigen, also ähm, hat sich das sehr kämpferisch gegeben, aber klar, es ist schwierig für ein Team, Nairo Quintana unter Vertrag zu nehmen, beziehungsweise vielleicht mit einem gewissen Risiko behaftet, weil die ASO hat wohl oder wird spekuliert, dass die ASO jedes Team von der Tour de France ausschließt, das Nairo Quintana verpflichtet. Dementsprechend ja, sind die World Tour Teams da ja meiden, dass er sich damit ihm irgendwie einzulassen. Aber klar auf der anderen Seite ist das ein Fahrer der dir sehr viel bringen kann, ist die Frage, wie viel er jetzt mit 33 noch bringen kann. Man hat jetzt gesehen, dass bei den kolumbianischen Meisterschaften ohne Team gestartet, als neutraler Fahrer ist er immer ein Dritter geworden, mhm. also von daher scheint das doch dann noch, was das Sportliche angeht, sehr ergiebig zu sein, aber klar, Hintergrund des Ganzen ist dieser positive Dramadol-Test von der letzten Tour de France, wo er dann im Nachgang disqualifiziert wurde und ähm, ja, so wie ich das immer so raus oder gehört habe, stößt es da der Organisation eher sauer auf, dass er sich nicht mit diesem Urteilsspruch einverstanden erklärt, sondern ähm, das alles abstreitet und äh, ja, die ihm deshalb partout da einen Start bei der Tour nochmal verwehren wollen. Und er wurde auch schon können, mit verschiedenen Teams in Verbindung gebracht, aber konkret ist da nichts.
0: Können die das, also ganz blöd gefragt, können die das denn? Also angenommen jetzt äh, Ineos wird sagen, hey Quintana, komm, komm mal zu uns. Können hm. die dann rein rechtlich, also dürfen die, darf die ASO, das ist, ja, es ist ein Einladungsrecht. Naja, die Frage ne? ist,
1: was sie rein rechtlich dürfen und was sie rein kräftemäßig dürfen. Also rein rechtlich ist es, meine ich so, im Reglement der Tour de France, müsste man nochmal genau le- nachlesen, festgeschrieben, dass die ASO sich das Recht vorbehält, äh, Leute auszuladen.
0: Mhm. Leute Leute, und Teams? Teams. Ganz Teams, okay. Also vorab, 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 noch mal kurz, wir sind keine Juristen und so weiter. Also das hier ist alles unser Halbwissen mehr oder minder, wobei dein Halbwissen meistens profunder ist als manches Vollwissen. Ja,
1: aber mal eine realistische Einschätzung. Ja, genau. Nehmen wir mal äh, den Fall an, ein Team verpflichtet in Nairo und möchte bei der Tour de France starten als World Tour Team. Mhm. Dann hat dieses Team ein Startrecht da. Dann sagt aber die Tour de France Organisation Nein, wir möchten nicht, dass ihr hier startet, ihr habt den Fahrer unter Vertrag. Dann äh, wird das äh, Team dagegen irgendwie vorgehen. Und Dann wird realistischerweise der, im Zweifelsfall, falls man sich nicht einigen kann, der internationale Sportgerichtshof entscheiden, ob das Team starten darf oder nicht. Aber mhm. rein aus realistischer Perspektive. Welches Team möchte sich im Vorfeld des Rue France schon solchen Ärger antun, und so ein, sich also auf so ein Risiko überhaupt einlassen, weil Astana. auch
0: das. nur
1: Die haben nur keinen Platz mehr im Kader frei. Übrigens, by the way, da tat mir der Fahrer dann wieder leid. Der wird nicht richtig geschädigt worden sein, wo Astana eigentlich den Kader schon voll hatte, der dann ins Continental-Team abgeschoben ja. wurde, um den um die Kaderplätze da freizumachen mhm, für Cavendish und Anfahrer. Aber nee, also realistisch gesehen ist es natürlich für jedes Team ein großes äh, Risiko, jetzt Nairo Quintana zu verpflichten. Und ich persönlich denke auch, das ist jetzt meine Meinung, äh, im Zweifelsfall sitzt immer die ASO am längeren Hebel. Mhm. UCI kann dann zwar sagen und drohen, jedes Volto-Team Team müsste starten lassen, aber wenn die es wirklich drauf ankommen lassen, glaube ich, äh, sitzt die ASO am längeren Hebel.
0: Wäre interessant, ich müsste jetzt irgendein so französisches Thema noch machen, die jetzt, äh,
1: ja, die würden sich dann ja auch ja, Jahre irgendwie mit ja. denen
0: verderben. Großes Soap-Opera. Äh, erinnert mich ein bisschen, ich habe jetzt äh, diesen das Zitat nochmal kurz rausgesucht, ich bin da äh, dankbar, jetzt habe ich sie ja nicht gefunden, nachdem wir bei der ähm, offiziellen Regeln, ich habe keine Regeln verstoßen, ne? da, da, da gehen wir bei mir so, so, alle Alarmglocken an, dass man das ja auch mal von einem anderen Fahrer gehört hat. Ich habe keinen geschädigt und so weiter. Ne? Ein, ein echter Radprofer gibt nicht auf. Ich werde weiter kämpfen. Ähm, ich bin ein ehrlicher Fahrer, der sich an die Regeln gehalten hat. Naja, auf deiner Seite kann man es ja auch so sehen. Äh,
1: kann man den Radsport. Gelogen, ist es, ja auch auch mal,
0: Gelogen ist, es ist es ja auch nicht. Gelogen
1: ist es ja auch nicht. Mal, ne? Nee, in dem Sinne nicht schon. Also, es ist in dem Sinne kein Dopingvergehen, beziehungsweise das. Ramadul ist im Wettkampf verboten. Also, wenn du das im Radsport bei einer Rundfahrt oder bei einem Eintagesrennen irgendwie dir nachgewiesen wird, dann wirst du disqualifiziert. Zieht aber wie im Fall von Quintana da keine Sperrenachricht, sondern einfach Disqualifikation vom Wettkampf. Auf der anderen Seite finde ich, muss man dann den Radsport da auch mal vielleicht in ein positives Licht stellen, weil in anderen Sportarten, wenn man mal über den Tellerrand guckt, okay, die Wada will das jetzt äh, verbieten, aber erst in dem Jahr oder so 2024 soll Tramadol dann verboten sein. Aber der Radsport geht da halt voran und ähm, schließt solche Leute dann halt einfach aus, weil man sieht also, ähm, dass das doch recht ja auch medizinisch teilweise gefährlich ist. Also es gibt in der ARD-Mediathek, meine ich, eine recht gute Doku noch dazu zum Thema Tramadol, auch über einen ehemaligen Torwart, vom FC Liverpool, meine ich war das, der gesagt hat, dass er davon relativ schwer wieder losgekommen ist. Also das macht doch abhängig.
0: Mhm. Okay. Das Problem ist nur, dass äh, mal abgesehen von Freaks wie dir und mir, dass keiner mitkriegt. Glaubst du, bei Lieschen Müller an der Kasse, die sagt, ey, der Radsport, die sind aber weit vorne bei der Lopingbekämpfung. Da ist immer noch äh, der samsung Armstrong und der Ulle der keinen geschädigt hat. Das, das finde ich das Traurige nee, daran, ja, dass man...
1: Auf hm? der anderen Seite musst du ja immer erstmal vor deiner eigenen Haus zurückkehren, ah, ja, ja, bevor du den Besen auf andere wirfst.
0: Genau, erstmal abliefern und dann kann man immer noch was sagen. Ähm, nur, d- d- das, das ist ja auch nichts, womit man in die Außendarstellung groß geht. Ne? Dass du sagst, wir machen aber, damit wirfst du ja auch Dreck auf die anderen, die es nicht machen. Und äh, das, das ist ja auch nie, nie ein feiner Charakterzug oder nie ein Charakterzug, ähm, der gut ankommt oder selten. Oder wenn, dann bei den falschen Leuten. Aber,
1: aber letztlich, gut, Quintana hängt da jetzt irgendwo zwischen Hammer und Amboss, ist er letztlich, ja, vielleicht so ein bisschen selber dran schuld auf jeden Fall auch. Aber ich sehe da jetzt für ihn
0: wenig Perspektive für das Jahr 2023 zumindest. Nee, da sehe ich gar keine Perspektive mehr. Weg, aus. Tschüss. Finde ich schade einerseits, ich hätte ihn gerne nochmal gesehen auf gutem Niveau. Aber andererseits, ey, pff, ein, ein Bekannter meinte mal, wer sich mit Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufhaut. Absolut, ja. Und das ist in dem Fall, glaube ich, der Fall. Ich habe dieses, ich, das Buch, was ich noch nie zu Ende, noch nicht zu Ende gelesen habe, aber bald mal zu Ende lesen muss, über den kolumbianischen Radsport, da, da lernt man, was heißt lernt man, aber ähm, versteht man manches äh, vielleicht ein bisschen besser, und, und bewundert die Leute auch, aber da, da würde ich sagen, das hat er einen Teil noch selber zu verantworten.
1: Ja, denke ich auch und interessant ist ja auch, also Radsport funktioniert, also jetzt mal auf Kolumbien gesehen, ja immer in Zyklen, also wir hatten so die Phase, wo die Franzosen, die Italiener sonderlich gut waren, kamen, irgendwann äh, auch eine Ära, will ich sagen, Ära, aber äh, eine Phase, wo die Deutschen ganz vorne mitgemischt haben, auch die Ulrich-Zeit beispielsweise. Dann kamen irgendwann die Briten, die super gut waren. Dann kamen die Kolumbianer und mittlerweile sind es, ja, also die Slowenen erst gewesen und jetzt sieht man ganz viele Talente aus Skandinavien, also Norwegen und das zeigt wieder so, also, dass es jetzt über Jahrzehnte nicht die eine dominierende Nation im Radsport gibt, auch das Radsportland Kolumbien, muss man so sagen, befindet sich momentan, ja, also da kommt wenig nach in den Nachwuchsklassen. Also, wenn du jetzt so an große Radsporttalente denkst, hm, fällen, fallen mir jetzt nicht so viele aus Kolumbien ein. Also, es ist immer noch Rigoberto Uran, der da ist, Egan Bernal, Esteban Chavez. Ja, das sind so die Fahrer, an die man denkt, wenn man an kolumbianischen Radsport aktuell denkt. Und natürlich Quintana, der aber, ja, wie wir gerade geschildert haben, ohne Arbeitsvertrag da steht.
0: Ja. Uh, unterschreibe ich dir alles. Und das ist glaube ich aber auch einer der Aspekte, warum zumindest mir der Radsport so gut gefällt, weil es nicht eben wie im Fußball ist, wo seit Jahrzehnten die eine Nation oder die äh, eine Handvoll Nationen alles unter sich ausmachen kann, w- muss oder es einfach macht, ähm, sondern dass es äh, immer wieder aus allen, aus allen, aus allen Ecken ähm, der Weltkarte irgendwie neue Talente kommen und äh, sich dann vielleicht auch gegenseitig befruchten und deswegen in jungen Jahren, also im übertragenen Sinne des Wortes, deswegen in jungen Jahren ähm äh, vielleicht noch, vielleicht braucht es ja auch öfter, vielleicht braucht es ja auch den einen oder anderen Fahrer, der an dem, an, äh, auch in jungen Jahren schon, der an dem anderen wächst und deswegen ne, so zwei wie, wie hm. Armstrong immer gesagt hat, Ulrich, ohne Ulrich wäre ich auch nicht so gut gewesen und so weiter, ne, vielleicht ist es in, braucht man auch so sich selbst befruchtende Systeme, wo dann viele Fahrer dann hochkommen und ähm dann auch die 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 Umfelder geschaffen werden für diese Fahrer in dieser Zeit. Ähm, ja, das mag einer der Gründe sein. Judy, ich sehe, wir haben fast zwei Stunden durch. <lacht> was für ein Race außergewöhnlich lang ist, aber wir hatten noch viel zu erzählen. Ähm, gut, ich hoffe, äh, ihr habt euch ein bisschen amüsiert. Wir konnten euch gut unterhalten. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr habt äh, ein bisschen was äh, ja, an Informationen mitgenommen.
1: Oder habt vielleicht auch für uns was zu
0: lernen? Ja, genau, habt für uns was zu lernen. Wir hatten noch zwei, drei Fragen gestellt. Habe ich vergessen, aber äh, vielleicht äh, vielleicht spult ihr nochmal zurück äh, vor zwei Stunden und hört das Ganze nochmal an und dann könnt ihr die Fragen beantworten. Ähm, ja, im letzten Snack gab es auch viele, viele Kommentare. Vielen herzlichen Dank, sage ich an der Stelle auch schon mal dafür. Ähm, jeder Input ist immer sehr willkommen. Ähm, vielen Dank auch äh, für die Spenden. Es ist ein bisschen weniger geworden in den letzten äh, Monaten, was nicht schlimm ist. Solange wir den Betrieb noch aufrechterhalten können, ähm, es ist das völlig in Ordnung. Ähm, man, ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass die Leute gesagt haben, ähm, es ist ein bisschen weniger geworden, aber das ist egal, ähm, weil... Überall wird alles teurer, und das, wenn man dann vielleicht jetzt im Moment nicht den Euro übrig hat, ähm, ist das völlig in Ordnung. Ähm, wie gesagt, also, solange nichts kaputt geht und wir neue Sachen kaufen müssen, so ist alles noch im alles noch mehr als grünen Bereich. Ähm, ihr könnt auch immer, wenn ihr möchtet, oder wenn ihr äh, Jeff Bezos weniger reich machen würdet, über seinen Affiliate-Link. Aber das sind alles nur Kleinigkeiten, wir machen das ja hier aus Spaß. Geld, Thomas, wir machen, wir machen es aus Spaß.
1: Aus Spaß an der Freude, ja. Genau. Also, und unser äh, Hobby.
0: Genau, das ist unser Hobby und äh, tja, da wollen wir auch kein Geld für. Gut, äh, macht es gut, habt Spaß, äh, bleibt gesund. Da, seit zwei Jahren, ich glaube, ich habe vor der Pandemie nie gesagt, bleibt gesund. Äh. Müs- müsste ich mal nachhören, würde mich mal, sehr mal interessieren.
1: Es gibt eine Sendung, da wird gesagt, bleiben Sie sicher.
0: Ja? Was ja. ist das denn? Habe ich nie gehört, <lacht> bleiben Sie sicher. Der, der, der siebte Sinn oder Aktenzeichen XY ungelöst? Welche? Letzteres. Echt? Ja. <lacht> Aktenzeichen XY ungelöst, da, da, sagen die, bleiben sie sicher. Ich, ja. An jeder, am Ende jeder Sendung. Echt? Der Rudi, der Rudi Zerne, was der noch raushaut, der alte Eiskunstläufer. Naja, äh, muss, muss ich mal fragen, muss ich, oder nee, noch besser, ich kenne jemanden, eine Dame, die ist begeisternde Aktenzeichen XY ungelöst, äh, Guckerin. Äh, vielleicht will ich die mal mit dem Zitat konfrontieren und dann wird die mich anschauen und wird denken, woher hat er das denn? Sehr gut. In in diesem Sinne, bleiben Sie sicher und gesund. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.